0: Hallo und herzlich willkommen zu den Elementarfragen. Ich bin Nicolas Seemark und in dieser Episode meines Interviewpodcasts hier bei unserem neuen Podcast-Label 4000 Hertz spreche ich mit Professor Harald Lesch. Harald Lesch ist Astronom und sicher einer der bekanntesten im deutschsprachigen Raum. Seit Jahren erklärt er im Fernsehen Phänomene aus den Tiefen des Weltraums und verbindet diese einerseits mit alltäglichen Problemen als auch mit tiefergehenden philosophischen Fragen. Das Gespräch ist schon etwas länger her und wurde bereits einmal veröffentlicht. Aufgrund der hohen Nachfrage werden wir aber von Zeit zu Zeit einige der alten Episoden wieder veröffentlichen, um die Wartezeit auf die neuen Folgen zu verkürzen. Also, herzlich willkommen bei den Elementarfragen und schönen guten Tag, Herr Professor Lesch. Wir sind äh, ja hier in der Sternwarte München. Wie lebt sich denn als ursprünglicher
1: Hesse in, in Bayern? <lacht> also ich habe so lange im Rheinland gelebt, dass ich antworten würde, es ist fürchterlich, aber es geht. Nein, nein, es ist eigentlich ganz, nach 15 Jahren sind die schlimmsten Einbürgerungsschwierigkeiten hat man hinter sich. Mhm. Man kauft nicht mehr ein mit den Worten, ich, "Guten Morgen", ich hätte gern ein paar Brötchen, sondern sagt, grüß Gott, mhm. ein paar Semmeln. Und wenn man... Mit dem Wort schon früher nichts anfangen konnte, dann wusste man schon. Oder Eus, das berühmte Eus, äh, wo man, äh, sagen wir mal, unter anderen Umständen gefragt wird: Ist das alles? Möchten Sie noch irgendwas? Ist das alles? Heißt es in Bayern einfach nur Eus? Also, es ist eine sehr verkürzte Kommunikationsform, manchmal. Mhm. Aber das ist inzwischen alles vorbei. Beziehungsweise, ich habe mich eben auch angepasst. Wenn man mich fragt, ob es alles ist, sage ich schon und dann passt <lacht> Ähm, eine Sternwarte
0: stellt man sich ja manchmal so vor wie, wie aus einem Jules Verne-Roman, also mhm. mit, mit großen Teleskopen und allerlei spannenden Gerätschaften.
1: Inwiefern ja. ist das
0: eine zu romantische äh, Vorstellung? Ähm, ja, und was passiert
1: an der Sternwarte eigentlich? Also wenn Sie hier um diese Uhrzeit durch das Institut gehen, sehen Sie lauter Menschen, die vor Bildschirmen sitzen. Mhm. Also Astronomie ist also ein Teil der Physik, vor allen Dingen heute, sagen wir mal, verschärfte elektronische Datenverarbeitung dass jemand noch selber nachts unter dem Teleskop liegt quasi, also das Okular ans Auge führt und da ein Himmelsobjekt mit bloßem Auge oder mit der Verlängerung des Auges beobachtet, das ist wirklich nur was für, für Romantiker. Das machen die Amateure, die machen das inzwischen auch kaum noch, weil die haben inzwischen auch elektronisches Gerät hinter den Teleskopen. Hm. Wir haben jetzt hier auf dem Gelände noch einen Positionskreis, also für die Astrometrie, das heißt für die Ortsbestimmung von Sternen. Das ist auch noch benutzt worden, bis der wunderbare Kollege Felix Schmeidler vor einigen Jahren gestorben ist. Und der, hat also, der ist wirklich noch mit der mechanischen Uhr zum Teleskop gegangen, hat dann nachts unter diesem äh, Teleskop gelegen und hat einfach nur die Position eines Sternes zu einer bestimmten Uhrzeit bestimmt. Mhm. Und wenn man das über lange Jahre macht, dann kann man ähm, die Eigenbewegung eines Sterns errechnen er aus den Beobachtungen. Also ist ja klar, der Himmel dreht sich. Wir wissen mhm. natürlich, dass die Erde sich dreht, aber der Himmel dreht sich um uns herum. Ähm, das heißt, Nacht für Nacht kommt der Himmel, kommt und geht. Aber es gibt eben diese winzigen Eigenbewegungen, weil die Sterne so weit weg sind, muss man dafür sehr genau beobachten. Und Felix Schmeidler war ein solcher Astrometer, der das gemacht hat. Dann haben wir hier noch ein ganz wichtiges Teleskop im Haus. Das ist unser Refraktor. Da ist eine Linse drin, die noch aus der Schule des Herrn von Fraunhofer stammt. Deswegen mhm. ist das Ganze hier ein Denkmal. Und so wird es uns auch niemals passieren, dass wir irgendwohin umziehen müssen, denn am bayerischen Denkmalschutz ist bis jetzt noch jede Veränderung im Universum, glaube ich, gescheitert.
0: Mhm. Ja, das steht hier nebenan, kann das sein, das hat so
1: eine Kupfer- genau, das genau, genau, das ist ein Denkmal, das ist ein ganz, ganz wichtiges Gerät, war zu seiner Zeit sogar für einige Monate der größte Refraktor der Welt. Mhm. Ähm, Was heißt Refraktor? Refraktor ist ein wirkliches Linsenteleskop im Gegensatz zu einem Reflektor, mhm. wo also das Licht reinfällt, dann über einen Spiegel auf eine Linse, auf einen weiteren Spiegel gebracht wird und dann erst durchs Okular gejagt wird. Das also diese Refraktoren, die hat man irgendwann aufgehört, weil die Linsen zu groß wurden, die wurden zu schwer, die sind dann gebrochen. Deswegen sind die meisten Teleskope von der größeren Sorte, mhm. von denen jetzt ja gleich die Rede sein wird, wenn es um die Meterklasse geht, 10 Meterklasse, vielleicht sogar 40 Meter Klasse, meine Güte, das sind natürlich Spiegel. Und wir haben unser Standardteleskop ähm, auf dem Wendelstein, 1808 Meter hoch, wie es so schön heißt. Forschung auf höchstem Niveau in Bayern. Also höher geht dann eigentlich nur noch die Zugspitze. Und da hatten wir bis jetzt einen 80 cm-Spiegel, und da wird jetzt gerade ein 2-Meter-Spiegel gebaut. Also, das ist dann schon ein Teleskop, mit dem man auch wirklich international konkurrenzfähig Astronomie betreiben kann. Aber mhm. hier im Hause selber wird praktisch nur elektronische Datenverarbeitung vorgenommen. Mhm.
0: Wir hatten es ja gerade von Romantik. Inwiefern hat Romantik überhaupt noch einen Platz in der der Astrophysik? Oder das heißt noch überhaupt einen Platz?
1: Oh, da die Astrophysik ja keine Sache ist, die von Maschinen gemacht wird, sondern von Menschen, bin ich fest davon überzeugt, dass die Romantik einen ganz erheblichen Platz darin hat. Romantiker, das sind ja die Menschen, die glauben, dass sie noch was vor sich haben. Während alle anderen der Meinung sind, sie hätten schon alles hinter sich. sind Romantiker, Menschen, die noch glauben, was vor sich zu haben. Mhm. In diesem Sinne würde ich denken, dass alle Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler Romantiker sind, weil sie immer noch darauf hoffen, dass natürlich was Neues passiert, dass was Neues entdeckt werden kann, dass man wieder was besser versteht und, und, und. Und dass man nicht nur so abarbeitet. Das ist die eine Seite der Romantik. Die andere Seite ist auch diese Konzentration auf Fragen, von denen man weiß, es gibt nur ganz wenige Menschen auf dem Globus, die sich überhaupt dafür interessieren. Und trotzdem mit voller Werf, mit voller Leidenschaft dahinterher zu sein, was sich nun in NGC 4136 eigentlich in dem Zentrum dieser Galaxie dahinter verbirgt. Das will man jetzt wissen. So. Und da wird so lange geguckt und geforscht und gemacht und dann hat man das und dann freut man sich und dann wird was publiziert und dann streitet man sich mit Kollegen, die eben den Kollegen, die eben auch an dieser Galaxie interessiert sind und Ich glaube, das ist für für Außenstehende, die sich damit nicht äh, beschäftigen, ungefähr so, als wenn Musiker sich über die Kompositionsstrukturen von Beethoven-Symphonien unterhalten und man selber weiß zwar, dass der Beethoven, das war doch der Beethoven, war da nicht Staub? Der hat komponiert, der war doch Taub. Also das weiß man, kennt man so, so, aber sonst weiß man nichts. Das heißt, ähm, man genießt es vielleicht als Laie, da mal mal zuzuhören, aber in die wirklichen Hintergründe dieser Wissenschaft einzusteigen, dazu muss man sie selber machen. Und diejenigen, die das ganz toll tun, die auch so ein bisschen die die Türöffner sind für uns, sind zum Beispiel die, die Volkssternwarten, viele Planetarien und so weiter, wo man Leute an die Astronomie ranführt und dann kann man ja mal gucken, ob man ganz die Tür aufmacht und dann da ganz hinter verschwindet, klar. Hm. Aber ohne Romantik geht das gar nicht. In welchem Alter hat denn die Faszination
0: für das Thema Sterne, Astronomie begonnen? Gab es da auch ein Schlüsselerlebnis oder was war die Initialmotivation
1: zu sagen? Naja, ich bin... Das, Ich bin 50, das heißt ich bin 1960 geboren, ich bin also voll da reingewachsen, als die Welt äh, angefangen hat, sich für den Weltraum zu interessieren. Mhm. Also bemannte Weltraumfahrt, das heißt ich bin völlig Apollo, ich bin Gemini verseucht, Apollo verseucht natürlich. Mhm. Ähm, Ich habe mich unglaublich früh für Weltraum, für diese Dinge interessiert, wahrscheinlich eigentlich nur deshalb, weil die Bilder so toll waren, diese Männer mit diesen diesen tollen Anzügen und diesen komischen Helmen da und so was. Also meine meine Großeltern hatten eben eine Kneipe und da gab es einen Lesezirkel und da bin ich ziemlich früh mit Bildern in Kontakt gekommen, die man vielleicht nicht hätte sehen sollen als siebenjähriger oder achtjähriger. Also kurzum, für mich ist sicherlich das Schlüsselerlebnis ähm, die Mondlandung gewesen hm. und ich hatte die Riesenehre und Freude an meinem 50. Geburtstag abends mit dem ersten Mann auf dem Mond, nämlich mit Neil Armstrong, eine Fernsehsendung machen zu dürfen. Ui. Das ist noch nicht lange her, dann. Nee, ja. nee, nee, das war hier. Und hier sieht man noch das Bild. Da war der Armstrong dabei, der Thomas Reiter. Also Armstrong als erster Mann auf dem Mond. Mhm. Und es war Alexei Leonov da. Das ist der erste Mensch, der ein Raumschiff verlassen hat. Mhm. Ein russischer Kosmonaut. Das war der erste, der also da raus, äh, wirklich mal einen Weltraumspaziergang gemacht hat. Mhm. Und ich war, ich, ich hab mit, mich mit Armstrong längere Zeit unterhalten. Das war einfach. Unglaublich. Das Können Sie da irgendwas ist, erzählen? Irgendwas, was, was ist nicht, ist? Es ist nicht ja. zu sagen. Er ist, er, er ist Ich habe hinterher gedacht, Mensch, du bist wie, wie Clint Eastwood. Also mhm. total cool. So nach dem Motto, Clint Eastwood sagt ja immer gern, ich bin nur einfach jemand, der Filme macht. Ja. Und das ist sonst nichts. Und Armstrong sagt, naja, irgendjemand musste der Erste sein. Und die Wahl ist halt auf mich gefallen. Mhm. Und der ist total easygoing. Ich habe 99 eine Fernsehsendung gemacht, da hatten wir den Apollo 16-Astronauten Charles Duke da der sehr expressiv ist, der aus sich rausgegangen ist und er ist zum Laienprediger geworden und die Welt muss gerettet werden und was weiß ich noch alles. Armstrong, hm. ja. Der, der Cowboy auf dem Mond der sozusagen. Ja, total, echt, ja. total cool. Und der der auf der kam, der hatte was mitgebracht als Geschenk, weil Armstrong ein paar Tage später 80 wurde. Der hatte also so ein Tablett dabei, äh, ein paar Gläschen und natürlich Wodka. So und äh, am Ende der Sendung wurde Armstrong gefragt, was er sich denn wünschen würde und dann hat er hat gesagt, dass wir, dass wir alle auf den Frieden äh, der Welt trinken mhm. und dass wir dafür Leonards Wodka jetzt aufmachen. Das haben wir dann auch getan. Es war ein absoluter Hammer. Also das ähm, jetzt so sagen wir mal, ich war damals neun, knapp neun und ähm, 41 Jahre später diesen Menschen tatsächlich zu treffen ist einfach das war unglaublich. Das, 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 das Meine Güte! Also aufgeregt. Das war ich. Also ich ja. habe normalerweise kein Lampenfieber, aber das war ein solcher Hammer, ja. dass die das geschafft haben äh, von diesem, von dieser TV-Station da in Salzburg. Das war schon grandios. Mhm.
0: Äh, äh, Raumfahrt, war das auch mal eine Sache
1: für Sie? Also hatten Sie dann eben in der Jugend auch, äh, ich werde Astronaut. Ja klar, so? ja. ich habe es so weit getrieben, dass ich mich richtig beworben habe. Ja, ja. Und zwar im zarten Alter von äh, gut neun Jahren. Mein Großvater hat äh, bei den Amerikanern gearbeitet in Gießen und der hatte sich irgendwie, der hat sich wahrscheinlich einen Spaß draus gemacht, hat mir die Adresse gegeben von, von der NASA in in äh, in Houston und dann habe ich da ein Briefing geschrieben, habe das auch ordentlich an der Post in die da oben abgegeben mit e Mail und allem drum und dran mhm. und habe dann auch eine Antwort bekommen von einem offenbar deutsch sprechenden NASA-Mitarbeiter, der gesagt hat, ja, ich habe da ein Passfoto und da ich schon seit seinem dritten Lebensjahr eine Brille habe, hat er dann eben geschrieben, es ihm leid, aber mit diesem Sehfehler wäre da nichts zu machen, sie würden sowieso nur Testflieger nehmen, und aber ich könnte ja Astronom werden, das wäre doch dann vielleicht auf lange Sicht das Richtige für mich. Mhm. Naja, an solchen. sind in die Theorie gegangen. Sind, bin ich oder? sofort natürlich, verklar. Also ich weiß noch, wie ich die Blätter zur Berufskunde mir geholt habe. gab ja früher, war ja noch Internetfreie Zeit, all diese ganzen Geschichten. Ja. Das war also so ein kleines DIN a 5 heftchen Ich nie vergessen, oben weiß, unten orange, Astronom. Mhm. Wie das zu Hause einflog, haben meine Eltern gedacht, der Junge hat nicht mehr alle Tassen <lacht> im Schrank. Ja. ja, das war nicht auf dem Schirm vielleicht. Mhm.
0: Ähm, hat in Science Fiction eine Rolle gespielt, auch in der Jugendzeit. Wurden Sie da inspiriert?
1: Haben Sie auf meine Tür geguckt? Haben Sie gesehen, was da hängt? Nee. Also auf, von der, innen von der, auf, auf der Außenseite. Außenseite nee. nee. Periodern. Ich habe das ah. Schlimmste gelesen, was man überhaupt, also letztlich verdanke ich das einfach einem alten Schulkollegen. Der hat die irgendwann mal mitgebracht und der hat mich dann infiziert. Mhm. Naja, und dann bin ich also, glaube mal, so die ersten 2000 Romane habe ich dann schon in komplett so viel gibt es da schon. Ja, gibt es viel mehr. Inzwischen gibt es viel mehr, da gab es ja Bücher und so weiter. Aber das Wichtige an Perirodan war der Perirodan-Report, der mhm. alle vier Wochen erschien. Das war also in die Heftchen eingeklebt in der Mitte, und das waren so Nachrichten von Neutronen, Sternen, mhm. schwarzen Löchern, Kosmologie, relativistisch und bap, bap,
0: ja, Also echte sind, Nachrichten. Ja, sozusagen. ja, das war ja. das
1: war richtig gut. Ich gucke gerade, habe ich irgendwas davon? Nee, ich habe die alten Schwarten habe ich zu Hause. Mhm. Da gibt es nämlich ein Buch, das heißt Die Physik der Sterne, das habe ich gekauft, da war ich 14 oder 15. In der Deutschen Demokratischen Republik gab es ja solche unglaublich tollen Bücher über Astronomie und Physik, die waren mm-hmm. ja irre. Mm-hmm. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, aber wir haben alle diese diese Physikbücher aus der aus der DDR gehabt, die Mathebücher und und Astronomiebücher und eins davon, das ging um schwarze Löcher und Neutronensterne. Und das habe ich nur gekauft, weil es bei Perirodern dann <lacht> empfohlen worden ist. Und das habe ich heute noch zu Hause. Und wenn ich eine Vorlesung über schwarze Löcher und Neutronensterne halte, dann nehme ich erstmal die Kapitel von diesen Büchern. Ja. Immer noch. Fantastisch. Ja, es ist also naja, das ist eben Schwer und die haben das, die Russen und eben damals die, die äh, Kolleginnen und Kollegen aus, aus der DDR, die haben das unglaublich gut didaktisch aufbereitet. Mhm. Äh, und das ist ein ganz anderer Stil, als viele der Lehrbücher da heute hat. Also der Inhalt ist knochendrocken, ja. aber wie sie das gemacht haben, ist einfach erste Klasse. Mhm. Ja. Gibt es heute noch fiktionale Dinge, die sie gerne lesen oder, oder ansehen? oder Ja klar, ja, ja, ja. also ich bin ein, ziemlicher, also ein, ein, ein guter Thriller. Der sich ein bisschen damit beschäftigt, wie könnte die Welt aussehen, wenn dies und jenes, sagen wir mal, ein bisschen weiter durchdacht ist oder sowas. Da bin ich immer für zu haben. Mhm. Ja, ja. Aber nicht so aus dem Bereich Science Fiction jetzt oder. oder, oder je nachdem. Je nachdem. Also ich habe gestern Abend einen wunderschönen Film gesehen, der hieß K-Pax. Ja. 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 Das ist schon länger her, den habe ich auch und gesehen. Und der, ja. der ist einfach klasse. Er lässt es offen, ob der gute Brot denn nun ja. aus von dem Planeten kommt, Er hat einige Eigenschaften. Die lassen sich eigentlich gar nicht anders erklären, als dass er von außen kommt. Aber es bleibt offen, glaube ich. Aber es bleibt offen. Und das ist Mhm. also solche Geschichten mag ich, Mhm. die durchaus sagen wir mal so sein könnten. Ja. Ja, mag ich sehr, ja. Ähm,
0: Außerirdisches Leben ist ja auch immer ein äh, Bestandteil der Popkultur, Science Fiction Mhm. äh, und so weiter. Ich habe den Eindruck, dass in letzter Zeit auch in der Forschung, also aus meinem Blickfeld, was ich Mhm. so sehe, ähm, da auch eine Verschiebung hingeht, also nach erdähnlichen Planeten zu suchen Mhm. und sich auch überhaupt mit der Thematik nochmal neu
1: auseinanderzusetzen. Ist das so oder ist das eine subjektive eine der also früher waren die erdähnlichen Planeten wirklich nur eine Sache für, also überhaupt die ganze Sachen, die ganze Suche nach außerirdischer Intelligenz war eine Sache für Perotan aufwärts. ja, ja. ja. Also Science Fiction mit anderen Worten. Das wurde belächelt. Mhm. <lacht> das wird heute noch belächelt. Wenn ich ein Seminar mache, weltanschauliche Konsequenzen äh, der Suche nach außerirdischem Leben, mhm. da lacht die halbe Fakultät. Aber die Studenten rennen mir die Bude ein. Ja. ja. Also, man sieht den Unterschied. Die einen, die, alles, die meinen alles zu wissen, und die anderen, die noch wissen wollen. Das ist also der, der große Unterschied im Interessensfaktor. Also, kurzum, natürlich ist seit 1995 steht es im Zentrum der astronomischen Forschung, weil wir seit 1995 wirklich richtig aktiv Planeten um andere Sterne suchen das immer besser und besser können. Inzwischen sind 500 entdeckt worden. Ich bin ganz sicher, während wir zwei hier sitzen, wird schon wieder einer entdeckt. Das geht also jetzt mit einer Frequenz, dass es nur so rappelt. Nicht zuletzt deshalb, weil eben Sonden und Satelliten draußen sind, die mit bestimmten Techniken äh, arbeiten mhm. und immer mehr, Satelliten, äh, immer mehr Planeten finden werden. Und dann geht es natürlich als nächsten Schritt darum, herauszufinden, aus was bestehen die Planeten. Schwierig, aber aus was bestehen deren Atmosphären? wenn das Licht der Sterne, das diese Planeten umkreisen, das geht ja durch die Atmosphäre durch, wenn wir das richtig sehen, also von der richtigen Perspektive aus betrachten. Und dann können wir aus den Absorptionsspektren, also aus dem verschluckten Licht, nämlich aus dem Licht, das diese Atmosphären verschluckt haben, dann was darüber sagen, aus welchen chemischen Elementen die Atmosphären bestehen. Das wird der nächste Schritt sein. Und dann gucken wir, ob denn die Modelle, die wir haben, uns sagen, dass die Planeten, die wir da entdeckt haben, möglicherweise in der bewohnbaren Zone um den Stern herum sind, das heißt nicht zu kalt und nicht zu heiß, Und all solche Sachen, da gibt es ja wahnsinnig viele Faktoren und das nennt man heute Astrobiologie. Mhm. Das ist das Thema, wenn ich in der Vorlesung, wenn ich eine Vorlesung mache, Astrobiologie ist der Laden voll. Völlig. Die Studenten sind begeistert von der Möglichkeit, an einem Projekt teilnehmen zu können, wo eine der Grundfragen, sind wir allein im Universum, zumindest Schritt für Schritt bearbeitet wird. Mhm. Das heißt das ist sicherlich das Feld neben der Kosmologie, das momentan die größte Faszination ausübt. Und zwar sowohl auf die Öffentlichkeit als auch auf diejenigen, die versuchen, professionell in dem Gebiet eines Tages tätig zu werden. Ohne Zweifel. Ja, Ich meine, letzte Woche, oder die, lieber, haben wir, was haben wir heute? Heute haben wir Donnerstag. Das heißt, vor einer Woche haben die Amerikaner ja... Ähm, Der Pressekonferenz gemacht, Mhm. diese morgens, also wirklich, die haben sie, die haben praktisch der ganzen Welt mitgeteilt, heute Abend sagen die euch was ganz Großes, Mhm. ganz Großes. Mhm. Ich bin ins Institut gekommen und dann kam ein Kollege, hast du schon was gehört, hast du was gehört? Sag ich, Ja, denn? Die werden ich doch heute bestimmt, nein, sag ich nicht, also mich bestimmt nicht. Kaum, kaum hatte er mir das gesagt, dass da also biologisch irgendwas, sag ich nur, was werden sie gefunden haben am Titan, werden sie irgendwas entdeckt haben, das war so die Erwartungshaltung. Dann riefen die Kollegen von der ZDF Morgenmagazin an: Ja, haben Sie denn schon gehört? Wissen, wissen Sie irgendwas? Woher soll ich denn? Also, das ging dann immer weiter. Ja. Und äh, ich hatte dann noch nicht mal die Gelegenheit, am Donnerstagabend äh, wirklich rauszufinden, was denn die Nachricht war. Ich kam nach Hause, das Telefon klingelt, es waren wieder die Kollegen vom Morgenmagazin. Was sagen sie denn jetzt dazu? Da sage ich, was ist denn die Nachricht? Ja, die haben einen, einen Einzeller in einem kalifornischen See entdeckt, der statt Phosphorarsen verwendet. Pause bei mir. <lacht> Ja, und was ist mit Leben auf anderen Planeten? Ja, ist das nicht toll? Und so weiter sage ich, also, hören Sie mal, das ist eine ordentliche Wissenschaft, wunderbar. Ja. Aber da, da, da an dem ganzen Hype, den die NASA da aufgezogen hat, den sie ja letztlich nur deswegen aufzieht, weil sie unter fürchterlichem Kürzungsdruck stehen wird, mhm. jetzt schon steht und stehen wird. Mhm. Deswegen muss aus jeder kleinen Arsen- und Spitzenhäubchenfliege muss ja direkt ein Riesenelefant gemacht werden. Aber man sieht daran, dass alle darauf reagieren. Und das ist sicherlich das Thema, was sagen wir mal, uns auch am nächsten ist. Weil es geht um etwas, wovon wir als Lebewesen was verstehen. Meinen zu verstehen, von Leben. Und wir hoffen natürlich, dass es sich vielleicht um kleine Männchen handelt, die auf ihrem Planeten all die Probleme schon gelöst haben, vor denen wir jetzt gerade stehen oder die in Zukunft auf uns zukommen werden. Mhm. Das ist ja immer so die
0: Hoffnung. Also die Begründung für diese Forschung ist eigentlich auch zum großen Teil das öffentliche Interesse kann man das so sagen also dass dass die Wissenschaft als als für sich Begründung das liegt einfach in unserem
1: Interesse der Menschheit und, und deswegen gucken wir da so genau nach genau, genau. Ja. ja und das ja. hat natürlich auch ein ein inhärent erkenntnistheoretisches äh Also einen erkenntnistheoretischen Kern. Es geht hier nämlich um die Frage, ob die Naturgesetze, die wir von der Erde kennen, überall im Universum gültig sind. Mhm. Bei den physikalischen Gesetzmäßigkeiten sind wir da schon ziemlich sicher. Die nächste Ebene wäre jetzt herauszufinden, ob diese physikalischen Gesetzmäßigkeiten, ähnlich wie auf der Erde, sich auf anderen Planeten ebenfalls zu solchen Prozessketten, äh, vernetzen können, die dann zu Lebewesen führen. Wir wollen ja hier noch nicht von Dackeln, Regenwürmern und was anderem reden oder gar intelligent. Wäre übrigens eine schöne Nachricht gewesen, äh, wenn die NASA gesagt hätte am Donnerstagabend intelligente Lebewesen auf dem Planeten Erde entdeckt. (lacht) Ja, Ja, nach der Entscheidung von der FIFA in 2022 in Katar bei 45 Grad Außentemperatur. Die ist WM würde, würde ich sagen, und da niemand von den Regierungschefs dieser Länder gesagt hat, diese 24 Männer müssen sofort eingesperrt werden, müssen sofort in eine geschlossene Anstalt. Warum kann man die nicht nach Guantanamo sperren? Ich meine, was die da anrichten, ist ja, das Klima ist Klimaterrorismus, der das ja. da gemacht wird, weil 24 erwachsene Männer entscheiden sowas. Mhm. Also wenn ein Außerirdischer von dieser Entscheidung hört, der kann nur sagen, Menschenskinder, der arme Planet. Mit von, hm. von was für einer Spezies ist denn der da befallen? Hm. Also, natürlich gibt es äh, dieses öffentliche Interesse, aber auf der anderen Seite eben auch tatsächlich immer wieder diesen, diesen, f- dieses fortlaufende Programm. Ist das, was wir hier von unserem Planeten kennen, der Normalfall im Universum? Sind wir eine Ausnahme? Wenn wir eine Ausnahme sind, zu welcher Klasse von Ausnahmen gehören wir, sind wir. Also ich meine, Stephen Hawking hat mal gesagt, äh, wir sind sicherlich nicht allein im Universum, dann wäre eine Riesenplatzverschwendung. Aber das ist ist ein schöner Bonbon, wunderbar, aber ist halt wissenschaftlich plötzend, weil damit es uns gibt, müssen die Elemente hergestellt werden, die Elemente gibt es nur in Sternen, damit es Sterne gibt und so weiter, muss das Universum eine gewisse Entwicklungszeit haben, Mhm. muss es expandieren. Es wird immer so sein, dass intelligente Lebewesen ein riesiges, leeres Universum beobachten. In kleinen Universen gibt es gar keine Lebewesen, das ist viel zu heiß und so weiter. Mhm. Also Schon das, was ich jetzt so mache, ist ja die ganze Zeit so subkutan Ihnen in die Großhirnrinde zu jubeln, dass wir eine ganze Menge darüber verstanden haben, was sich so an grundsätzlichen Naturgesetzlichkeiten im Universum abspielen muss, damit wir überhaupt Astrophysik betreiben können. Ja. Und dann noch mit so einer Frage zu kommen, Mensch, gibt es denn noch andere, die ja vielleicht wie Capex, ne, der ist ja mit Licht oder mit mehrfacher Lichtgeschwindigkeit, all diese ganzen Geschichten... Ja, also da ist natürlich, da ist, kommt auch wieder die romantische Komponente dazu, sagen, Mensch, also hinter dieser Wirklichkeit, da gibt es noch eine, da geht noch mal ganz anders die Post ab. Also. Kann man sich eigentlich, wenn man so,
0: <lacht> so, so äh, qualifiziert ist, sowas überhaupt noch angucken wie, wie, wie K-Packs? Also ist das dann äh, nicht auch manchmal ein bisschen schmerzlich, wenn da einfach so viel Quatsch erzählt wird? Oder können Sie das dann abschalten und sagen,
1: finde ich super? Also es kommt drauf an. M- also wenn ein Außerirdischer irgendwie hierher gekommen ist, und das wird nicht thematisiert, wie er das gemacht hat, sondern es geht dann darum, wie wie dieses Individuum sich unter den menschlichen Individuen hier aufhält. Dann ist das ja eine andere Ebene der Auseinandersetzung. Hm. Wenn aber dann genau gezeigt wird, wie also irgendwie ein Raumschiff hierher kommt und so weiter und so weiter. Ich will da Filme gar nicht weiter nennen. Und was weiß ich, da gibt es einen wunderbaren Film, der so wunderbar nicht ist, aber ein großer Erfolg gewesen ist, wo also ein Riesenraumschiff in die Nähe der Erde kommt, auf einer geostationären Bahn, hat ein Viertel Mondmasse, und das wird in dem Film überhaupt nicht thematisiert. Das müsste eine Gezeitenkraft, eine Gezeitenwelle geben, äh, dass es nur so rappelt. Mhm. Und in diesem Film gelingt es eben auch zum Beispiel mit Hilfe eines solchen Laptops, ja. ein Virus in den Computer der Außerirdischen <lacht> hineinzuschmuggeln. Also na, das ist mir dann zu blöd. Da rollen
0: sich dann die Fußnägel so ein bisschen
1: hoch. Ne? Genau. Also, ja. also ich würde immer denken, wenn ich tatsächlich einen Außerirdischen träfe, mich würde gar nicht so sehr interessieren, wie seine Physik ist. Sie wird so ähnlich sein wie unsere. Alles andere wäre eine Riesenüberraschung. Sondern was mich interessieren würde ist, Ähm, welche Bilder malt er? Welche Musik Mhm. macht er? Welche Mhm. Märchen erzählt er seinen Kindern, wenn er welche hat? Capex hat ja keine. Oder es wird sehr schwierig, da Kinder zu machen, deswegen sind sie so vorsichtig mit der Vermehrung. Und ähm, vor allen Dingen, an welche Götter er glaubt. Was hat er für eine Vorstellung von Transzendenz? Gibt es für den irgendwas, was über die Welt hinausgeht? Oder ist das Thema für ihn durch? Was Mhm. was bedeutet für ihn Gerechtigkeit? Gut sein? Was ist Wahrheit für ihn? Alles das, was uns Menschen ja auch auszeichnet, vor dieser ganzen Natur, mit ihren Naturgesetzlichkeiten, das ist das, was mich an Filmen oder an Romanen interessiert. Mhm. Und jetzt müssen wir kurz stoppen, bis Telefon ja. klingelt. Ja. Pronto. So, da bin ich wieder.
0: Mhm. Ähm, wir hatten es ja gerade ein bisschen von Gott. Äh, ich habe vor kurzer Zeit in ähm, Magazin Natur und Kosmos, heißt das, ähm, gelesen, dass, 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 dass viele Astronomen äh, und, und, und Astrophysiker die Existenz eines Gottes gar nicht so dogmatisch ausschließen, wie man es vielleicht von Naturwissenschaftlern annehmen würde. Mhm. Also die sich auch so sehen, dass sie, dass sie die die, die Schöpfung sozusagen mit ihrer Forschung entschlüsseln. Mhm. Was haben Sie dafür? Mhm. Gedanken
1: dazu. Physik ist eine gottfreie Angelegenheit. Nicht notwendigerweise gottlos, aber gottfrei. Das heißt, in unseren Gleichungen steckt kein Gottesterm drin. Es ist aber in diesem Sinne auch hoffnungsfrei, sinnfrei. Ist es ist hoffentlich nicht hoffnungslos und sinnlos. Man muss achten immer auf den Unterschied. Mhm. Aber innerhalb unserer Profession, unseres Handwerks haben diese Begriffe kein, keine Bedeutung. Mhm. Das wird natürlich anders in dem Moment, wo man auf die Ebene geht, wo man sagt, okay, was bedeuten jetzt diese wissenschaftlichen Erkenntnisse für mich als Mensch oder für uns als Menschen? Mhm. Sagt uns das was? Oder ist das nur ein Sammelsurium von Zahlen und Zusammenhängen, was sich eben in mathematischen Gesetzmäßigkeiten niederschlägt? Und da beginnt dann das, was man hermeneutik nennt. Also wie deute ich den, was da um mich herum vorgeht? Und man kann das vielleicht ein bisschen damit vergleichen, wenn die Natur ein Text ist, dann ist die Physik sowas wie die Wissenschaft, die überprüft, ob denn auch die grammatischen Regeln, grammatikalischen Regeln eingehalten worden sind. Ob die Zeichensetzung richtig ist, Groß- und Kleinschreibung und so weiter. Und äh, was aber dieser Text zu bedeuten hat, beziehungsweise was zwischen den Zeilen steht, wenn es denn einen Autor gibt, das ist nicht Gegenstand der physikalischen oder naturwissenschaftlichen Forschung. Das heißt, wenn Naturwissenschaftler sich über Gott auslassen, dann sollten sie immer dieses schöne Schild, was es früher in Berlin gab, you are leaving the American sector, sollten sie immer so ein Schild vor sich halten, you are leaving äh, the, for example, the physical sector of the universe. Mhm. Von nun an reden wir auf anderer Ebene mit anderen Zielsetzungen auch. Ähm, die Hypothese, dass Gott existiert, ist nicht zu beweisen. Wie Kant es gesagt hat, die Hypothese, dass Gott nicht existiert, ist auch nicht zu beweisen. Die Frage ist, was, was hätte man, was, was wäre der Vorteil, Mit so einer transzendenten Vorstellung zu arbeiten. Für viele, die machen ja dann auch keinen Unterschied zwischen Religion und Kirche. Mhm. Für die sind sind eigentlich eher gegen Kirche als gegen Religion. Mhm. Der überwiegende Teil der Bevölkerung ist nach wie vor durchaus an transzendenten Themen sehr interessiert. Aber sie wollen keinen mit der Amtskirche, mit den Amtskirchen nichts zu tun haben. Auch nicht mit den Regularien, die dazugehören. Und ähm, insofern ist das Thema halt immer so ein bisschen komisch besetzt, also reden wir jetzt über Gott oder reden wir über die Kirche, Gott wäre zum Beispiel eine Hypothese, über die sich reden ließe, wenn es darum geht, sich zu fragen, Mensch, ich bin so wohl aufgehoben in dieser Welt, ähm, ist das alles Zufall? Mhm. Also ist das alles nur so eine mhm. Raum, mhm. Zeit, Schwankung des Anfangs gewesen oder war das gewollt? Ja. Und das ist halt das unser unser großes Problem, vor dem wir stehen mit unserem Erkenntnisvermögen, mit unserem Gehirn ist, dass wir jede Aussage verneinen können. Wenn ich zum Beispiel sage, das ist der Anfang, können Sie sofort fragen, was war davor. Ja. Das ist eine wunderbare Verneinung, wie Prämich geht ganz klasse hin. Ja, und äh, da steckt man dann halt gleich mitten in der griechischen Philosophie. Aristoteles hat das als Problem des unbewegten Erstbewegers genannt. Äh, rein logisch, von der logischen Seite her würde man sagen, es handelt sich um einen infiniten Regress. Ich kann immer weiter und weiter und weiter fragen, kommen und kein Ende. Ein dogmatischer Abschluss für solche Fragestellungen ist dann die Hypothese von Gott für die Entstehung des Universums, für die Entstehung von Leben und so weiter. Das liegt ein bisschen an der logischen Struktur unseres Universums offenbar. Nach allem, so wie wir es erleben, scheint sich Materie, wenn sie sich denn so intelligente Lebewesen strukturiert, tatsächlich auf so eine zweiwertige Logik einzulassen. Ja, nein aussagen. Sieht man auch daran, dass wir heutzutage über künstliche Intelligenz nachdenken im Zusammenhang mit digitalen Maschinen. Wenn das so sein sollte, dann, dann werden immer Lebewesen, wo immer sie in diesem Universum existieren, sich mit diesen Grenzfragen auseinandersetzen und werden dafür niemals eine Antwort bekommen. Das Einzige, und dann sind wir wieder bei Kant, der hat das in der Kritik der reinen Vernunft am Anfang so schön reingeschrieben, dass eben die Vernunft weiß, sie beschäftigt sich manchmal mit Fragen, für die sie niemals, unter keinen Umständen, wie immer sie auch gedacht werden, eine vernünftige Antwort kriegt. Es werden immer Grenzfragen bleiben, es werden immer strittige Fragen bleiben. Aber Kant hat eben darauf hingewiesen, bei dieser Untersuchung dieser Grenzen stellt man fest, dass wir gewisse Instrumente zur Verfügung haben, um unsere Erkenntnis zu überprüfen. Ja. ja. Und äh, da ich eben auch Philosophie unterrichte, versuche ich meinen Studenten vor allen Dingen immer wieder beides klar zu machen. Guckt euch an, wie wir Physik betreiben und warum Physik so extrem erfolgreich ist. Weil sie zum Beispiel unter anderem so bescheiden ist, äh, auf metaphysische Fragestellungen zu verzichten. Ja. Aber Sich du, zu reduzieren. Genau. Ja, ja. Aber du als Mensch willst natürlich nicht nur das, was die Physik dir anbietet, du willst mehr. Das mhm. Naturbild ist eine Sache. Das ist das, was die Naturwissenschaften anbieten. Ein Weltbild kommt wo ganz anders her. Das kommt mhm. aus unseren Erfahrungen, aus unseren Hoffnungen, Visionen, Träumen und so weiter. Das alles wird da irgendwie reingewoben in die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse. Für die einen ist es ganz klar, diese Welt, so wie sie ist, da gibt es keinen Gott. Für die anderen ist völlig klar, natürlich gibt es Gott. Völlig logisch. Wie oft bin ich schon getragen worden, werden die sagen, in, in Situationen, wo mhm. es mir besonders gut ging. Oder besonders schlecht gehen, aber Gott ist für die eine, eine, eine These, um die sie gar nicht rumkommen. Zu dieser zweiten Sorte gehöre ich auch. Ja, Ich bin ganz klar, ich bin Protestant von Scheidel bis zur Sohle und äh, könnte mir gar nicht vorstellen äh, oder habe immer große Schwierigkeiten, dass jemand äh, nicht mit dieser Hypothese arbeitet. Aber gut, wurscht. Ähm, aber letztlich muss man immer wieder sagen, deswegen sage ich es nochmal, dass die Naturwissenschaften dazu nichts zu sagen haben. Die Einzelpersonen, die was dazu sagen, die werden sicherlich aus ihren Erfahrungen, aus ihren Deutungsmustern heraus dann zu so einer These wie, wie Gott äh, kommen können. Und da gibt es ja auch riesige Probleme. Man denke nur an Gott und das Leid und so weiter. Wie, so gibt es dann überhaupt Leid in der Welt. Und ähm, das Interessante sind, dass all diese Fragestellungen für mich als Hochschullehrer immer wieder eine ideale Plattform sind, um Studenten reinzuholen, Und ihnen praktisch das Schild vorzuhalten, benutze deinen Verstand. Aufklärung ist der Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Also mach schon, mach, denk. Mhm, Ja, klar. Lass dich nicht verarschen. Ich sage immer, Leute, die Physik studieren und Philosophie studieren, die wollen sich nicht verarschen lassen. Das ist der Grund. Sonst Mhm. nichts. Und das dazu bedeutet aber, dass man eben die Instrumente der Erkenntnis wirklich immer gut schärft. Und dann kann man sich natürlich, ich mache, ich habe jetzt gerade ein großes Seminar in Philosophie über die Frage, woher kommt die Ordnung der Welt? Notwendigkeit, Naturgesetz, Zufall oder Schöpfung? Mhm. Und da fliegen die Fetzen. Da geht's rund. Ja.
0: Ja, dann gehen wir noch mal ins, ins Konkrete jetzt rein. Ja. Gehen wir noch mal zurück zu den erdähnlichen Planeten. Ja. Was sind denn äh, die Voraussetzungen für die Existenz von solchen Planeten im speziellen Sternsystem? Mhm. Also was, wann bezeichnet man das als erdähnlichen Planeten?
1: Was ist das überhaupt? Es gibt einen wunderbaren Satz: Die Erde ist ein erdähnlicher Planet, nur kein typischer. <lacht> Also es sollte ein Felsenplanet sein mit einer okay. klaren Oberfläche. Es sollte ungefähr so schwer sein wie die Erde. Nun, das, da wird schon schwierig. Mars zum Beispiel ist ein erdähnlicher Planet, hat aber nur 10% die Erdmasse. Mhm. Deswegen hat er keine Atmosphäre, so gut wie keine. Gar nichts halten, ist inkontinent, weil eben die Atmosphäre tatsächlich gehalten wird durch die Masse mhm. und nicht durch Magnetfelder, wie einige Leute meinen. Oder sowas. Also in unserem Sonnensystem sind Merkur, Venus, Erde, Mars, das sind erdähnliche Planeten. Das sind Felsenplaneten, die anderen großen Gasplaneten, Saturn und Jupiter, dann gibt es draußen noch die Eisplaneten Uranus und Neptun. Ganz draußen, der Pluto ist ja nun kein Planet mehr. Naja, das heißt drum. Das ist eine andere Geschichte. Also, gucken wir uns an, welche Bedingungen sind, müssen erfüllt sein. Ein Planet sollte eine Oberfläche haben, eine feste Oberfläche. Er sollte Wasser besitzen und er sollte eine nicht zu dichte Atmosphäre haben. Die dichten Atmosphären sehen wir zum Beispiel bei der Venus. 90 Atmosphären Druck, 450 Grad Celsius Oberflächentemperatur klingt ungemütlich. Sehr, oh, da, da hat die NASA auch noch nichts entdeckt. <lacht> okay, also das ist die eine Geschichte. Merkur ist zu nah an der Sonne dran. Der hat überhaupt nichts mehr. Der ist, ähm, Gott, das sind auf der Sonne zugewandte Seite, hat er glaube ich 500 und ein paar zerquetschte. Ähm, Im wahrsten Sinne des Wortes. Also da ist immer ständig Silvesterparty, wird ständig bleiflüssig sein. Also auch nichts. Mars ist zu leicht, hat keine Atmosphäre, hat einen atmosphärischen Druck von ungefähr 48 Kilometer Höhe bei uns auf der Erde. Man stellt sich das mal vor. Ja? Das, sind also, das hat mal jemand ausgerechnet, wenn es ein Fußballspiel auf dem Mars gäbe und es hätten 60, sollten 60.000 Menschen auf dem Mars in ein Stadion kommen. Die müssten einen Brustkorb haben. Jeder Einzelne von der Größe eines ICE-Waggons. Also Und da man bis jetzt noch nicht gesehen hat, dass auf der Oberfläche des Mars ICE-Waggons hin und her laufen, geht man bis jetzt davon aus, dass die Marsianer immer Auswärtsspiele hatten. Also gut. <lacht> das heißt, da ist es jetzt sehr, sehr trocken. Wenn es da mal Wasser gab, dann ist das schon sehr, sehr lange her, Milliarden Jahre her. Und daraus lässt sich schon eine ganze Menge, wenn man mit der Hypothese arbeitet, wir seien der kosmische Normalfall, also der Durchschnitt, mhm. lässt, lassen sich daran zu so Signaturen für bewohnbare Planeten festmachen. Momentan gibt es ein System, Gliese 581, das ist 20 Lichtjahre von uns entfernt. Das ist ein roter Zwerg. Das ist also nicht so gelb-grün wie unsere Sonne, sondern ein roter Zwerg. Der wird sehr lange leben, 100 Milliarden Jahre, weil eben die Lebensdauer von Sternen von ihrer Masse abhängig ist. Je geringer die Masse, umso länger leben sie. Aber das ist eben ein Stern, der hat eine Oberflächentemperatur von ein paar tausend Grad. Also der ist rot, nicht so wie unsere Sonne. Die hat 5700, der hat nur etwas mehr als 3000. Sodass die bewohnbare Zone bei diesem Stern natürlich sehr nah an ihm dran ist. Ja. Und dann geht es schon los mit der Bedingung. Wenn ein schwerer Körper, ein massebehafteter schwerer Körper sehr nahe an einem anderen, sehr, sehr viel schwereren Körper dran ist, dann passiert mit seiner Eigenrotation Folgendes. Das wissen wir von der Erde, vom Erde-Mond-System. Wir sehen vom Mond immer dieselbe Seite. Der Mond ist in seiner Drehung synchronisiert. Mhm. Der heißt auch, der rotiert gebunden. Und so wird das mit Planeten um diesen, um jeden Stern passieren, die zu nah an den Rand kommen. Wenn die habitable Zone so nah an dem Stern dran ist, dass ein Planet dann auch noch in seiner Eigenrotation gebunden ist, Blablabla. Also hat man hier wieder einen Faktor verdammter Hacke. Das soll nicht zu schwer sein, der Planet. Das soll eine Atmosphäre haben. Aber wenn er sehr nah an dem Stern dran sein muss, damit er überhaupt irgendwie warm sein kann, dann dreht er sich nicht. Dann zeigt er dem Planeten immer die gleiche Seite. Ja. Das ist, ja. ist nicht ganz einfach. Ja. Mhm. also dann, wenn man, das könnte ein Planet sein, der dann aber seine Atmosphäre immer wieder erneuert durch tektonische Prozesse, also durch Vulkanismus Mhm. und so weiter. Mhm. Also wenn da vorne irgendwie die Atmosphäre ständig abgeraspelt wird, dann kann sie wieder erneuert werden. Das könnte durchaus sein, weil diese Gezeitenkräfte, es ist so köstlich, ich kann kann das gar nicht erklären, ohne mit den Händen zu arbeiten, (lacht) (lacht) weil diese Gezeitenkräfte diesen Planeten durchkneten. Das kennt man hier aus dem Sonnensystem von den Monden des Jupiter. Da gibt es also einen Mond, der ist ganz besonders berühmt dafür, der heißt Io. Das ist einer von den vier Galileischen Monden und der, der ist, wird von dem Jupiter, der immerhin 317 mal schwerer ist als die Erde, doppelt so schwer wie alle anderen Planeten zusammen, der wird von der Gezeitenkraft des Jupiter derartig durchgeknetet, dass der im Inneren richtig flüssig geblieben ist und das mhm. ist der vulkanisch aktivste Körper im ganzen Sonnensystem. Da schießen also, manchmal schießt so ein Vulkanzeug daraus, ähm, also so, so Schwefelwolken oder sowas, was zwölf Kilometer aus der Oberfläche raus, weil der nicht schwer ist und es to- gibt tolle Bilder, also unbedingt ja. angucken, schmeißen Sie die Suchmaschine an, deren Name jetzt nicht genannt werden soll und suchen Sie unter IO-Bilder, das ist grandios. Also das ist zum Beispiel dann wieder so eine Vernetzung äh, von Gezeitenkräften, Sternentyp und so weiter, also da gibt es eine ganze Reihe von Sachen und inzwischen äh, Meine Güte, ich würde sagen, es gibt so 17 oder 18 astrophysikalische Faktoren, die man da ziemlich genau untersucht. Ja. Das waren jetzt nur die Elementarsten, aber wir sind hier bei Elementarfragen. So, so genau. Das, genau.
0: Ich habe auch gerade letzte Woche über diese roten Zwerge gelesen. Ich glaube, mm-hmm. da gab es auch eine neue Entdeckung, oder, dass irgendwie viel mehr rote Zwerge auf einmal erschienen sind und damit auch das Potenzial der, der Anzahl. Genau, der genau. Ja, ja. Faktor ja.
1: dreimal mehr Zwergsterne. Ist das, du, also dreimal gedacht?
0: klingt eigentlich gar nicht so viel. Also ich ja. habe
1: gestern meinen Studenten in der Vorlesung gesagt, wisst ihr, also großartige Gedanken müssen wir uns nicht darüber machen, mm. dass es 100 Milliarden mal 100 Milliarden viele Sterne gibt. Ja. Faktor 3 ist jetzt da auch nicht der große Renner, aber gut, es ist eine, Macht es ist eine Meldung. In, ja, ist ja, okay, ja, genau. Ja. Gab, eine große, gab einen großen Bericht in der Süddeutschen, ja.
0: ja. Was wissen wir denn über unsere direkte kosmische Nachbarschaft diesbezüglich? Also wie nah können solche habitablen Planeten der, der Erde sein? Also ich, außerhalb unseres Sonnensystems natürlich, also die Milchstraße. Ja. Was sind dafür weiß man da, irgendwie kann man, gibt es da eine Einheit?
1: Naja, momentan würde man, hat man lauter M-Zwerge, die man gerne anschaut, weil die sehr lange, also man hat viele M-Zwerge, so muss man sagen. Mhm. Angefangen hat man mit G-Stern. G-Stern ist sowas wie unsere Sonne, eine Sonnenmasse, kann man sich gut merken. Die Sonne ist ein guter Stern. G für Good Star. Mhm. Und ähm, die M-Zwerge sind halt was würde ich sagen, Mad Stars. Also <lacht> das stimmt natürlich nicht. Ja. Die M-Zwerge sind eben sehr kleine äh, oder viel kleiner als die Sonne, haben deswegen eine geringere Leuchtkraft, haben deswegen aber auch eine viel längere Lebensdauer und eine viel geringere Oberflächentemperatur. Man rechnet damit, dass man so, sagen wir mal, innerhalb von 100 bis 200 Lichtjahren Radius von der Sonne könnten vielleicht so 50 oder 60 von diesen Objekten sein, wo es Planeten geben könnte, die belebt sind, aber auch weiter hinaus könnten. Könnte es noch. Also momentan ist es so, es gibt auch da so eine Einschränkung für die Milchstraße, man spricht da vom galaktischen Grüngürtel, weil im Innern der Milchstraße ist die Sterndichte zu hoch, als dass die Sterne dort nennenswert Planeten haben könnten, beziehungsweise wenn sie Planeten haben und es fliegt ein Stern in naher Nachbarschaft an diesem System vorbei, werden die Planetensysteme zerstört. Mhm. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wenn man in der galaktischen Scheibe sehr weit rauskommt, hat man nicht genügend schwere Elemente, um Planeten zu machen. Denn es gibt ein interessantes Ergebnis der ganzen Planetensucherei. Man findet Planeten nur um Sterne herum, deren Häufigkeit an schweren Elementen mindestens so hoch ist wie die der Sonne, meistens höher. Mhm. Und die die Häufigkeit an schweren Elementen hat was mit dem Alter zu tun. Je, Je mehr schwere Elemente da sind, in der Scheibe zumindest, umso jünger ist der Stern. Deswegen gibt es die Hypothese von der Rare Earth, von der seltenen Erde dass die meisten Sterne im Universum gemacht worden sind in der frühen Phase, da gab es noch gar nicht genügend schwere Elemente für Felsenplaneten und dass erst jetzt, vielleicht seit neun, seit vier Milliarden Jahren es überhaupt in der Milchstraße erst die Möglichkeit gibt, dass es Planeten gibt und damit, das würde auch erklären, warum uns noch keiner besucht hat, weil wir zu den Ersten gehören, die anderen sind ja noch gar nicht so, ja, wir sind die Pioniere, ja, Ja. genau, Mhm. die jungen Pioniere, wir sind das, (lacht) genau, ja. Und äh, Naja, also das ist eine Hypothese, die vor allen Dingen auch ein bisschen versucht klarzumachen, warum wir noch keinen Besuch gehabt haben bis jetzt. Denn wenn es die anderen gegeben hat und sie hätten sich weiterentwickelt und wären also ein paar Millionen Jahre in ihrer technologischen Entwicklung weiter, dann hätten sie doch auch anfangen müssen, den interstellaren Raum zu kolonisieren etc. etc. Mhm. Und die Tatsache, dass sie noch nicht da sind, daraus schloss man früher, es gibt sie nicht. Das war eine Schlussfolgerung. Also letztlich muss man sagen, wir, wir rechnen damit, sagen wir mal in den nächsten 20 Jahren, tatsächlich eine Erde zu finden oder einen Planeten in der Nähe zu finden, der erdähnliche Eigenschaften besitzt. Also, nah genug dran ist, eine Atmosphäre hat aus Stickstoff, vielleicht aus Sauerstoff. Das wird schwierig, aber mhm. könnte sein. Also Kohlendioxid muss man finden. Naja, wollen wir mal gucken. Ich bin da gute Hoffnung, mhm. wie immer. Romantiker.
0: <lacht> <lacht> Für mich als Nicht-Naturwissenschaftler ist so ein bisschen schwer zu verstehen, warum Leben überhaupt an eine Erdähnlichkeit gebunden ist. Mhm. Es ist nicht vorstellbar, dass das auch völlig unter völlig anderen Bedingungen mhm. Leben und intelligente oder Zivilisation entsteht.
1: Oder? Ja. Ja. Die Frage ist nur, wie, wie entdecken Sie das? Würden Sie zum Beispiel herausfinden, dass die Alpen ein Lebewesen sind? <lacht> Könnte ja sein. Mhm. Und zwar aus folgendem Grund. Wenn man Im Periodensystem der Elemente, das übrigens keine keine Lücken mehr hat, wir kennen alle atomaren Bestandteile des Universums, wir müssen ja inzwischen sogar Experimente machen, um noch größere Elemente künstlich zu erzeugen, die zerfallen aber alle, aber alle Stabilen kennen wir. Und wenn man sich im Periodensystem der Elemente das anschaut, dann findet man heraus, es gibt ein weiteres Element, das Kettenmoleküle macht, und das ist Silizium, anstelle von Kohlenstoff. Mhm. Silizium macht diese Kettenmoleküle aber nur bei sehr, sehr niedrigen Temperaturen. Niedrige Temperaturen, das wissen wir alle von der Kühltruhe, bedeutet, die Chemie ist sehr langsam. Ja. Jetzt kann man sich so Spiele überlegen. Und ich habe das mal gemacht für meine Antrittsvorlesung. Ähm, damals in Bonn. Da habe ich mich mit einem Medizinkollegen unterhalten. Und er habe ich gesagt, Hör mal, was, was passiert eigentlich im Hirn eines Kohlenstoffmännchens, wenn er ein Kohlenstoffweibchen <lacht> sieht. Und nur denkt, boah, sonst nichts. Ja, das passiert in den Hirnlappen. Mhm. Das andere wollten man gar nicht wissen. Mhm. Und zwar so an Hormon, hormonellen Reaktion. Dann haben wir das übersetzt in Silizium-Welt Bei niedrigen Temperaturen. Und ich kann Ihnen sagen der Sex zwischen Siliziummännchen und Siliziumweibchen weibchen würde länger dauern, als das Universum alt ist. Insofern könnte also zum Beispiel die Alpen,
0: mhm.
1: Quarz, irgendwas da drin, könnte so irgendwie, könnte der Unterschenkel von irgendeinem so Silizium-Lebewesen sein. Würden wir aber gar nicht erkennen, weil das geht so langsam, obwohl die Alpen sich auch bewegen. Ja, also hier mit der Geschwindigkeit, mit der unsere Fingernägel wachsen. Ich will damit mit dem Beispiel nur sagen, das Erste, was wir überhaupt finden können, ist etwas, was in der Nähe unseres Erwartungswertes ist. Was also so ähnlich ist wie das, was wir schon kennen dass es noch viele andere Möglichkeiten gibt. Das mhm. ist damit nicht ausgeschlossen. Mhm. Aber die Wissenschaft hat, eine, hat ein bestimmtes Verfahren. Und dieses Verfahren hängt damit zusammen, dass Hypothesen an der Erfahrung scheitern können müssen.
0: Ja.
1: Und eine ganz wichtige Erfahrung auf diesem Planeten ist, Leben sucht sich Kohlenstoff aus und nicht Silizium. Silizium ist auf diesem Planeten viel, viel, viel viel häufiger als Kohlenstoff. Mhm. Wir haben noch nicht eine einzige Siliziumkette im Universum entdeckt, aber schon unglaublich viele Kohlenwasserstoffatome. Das heißt, die ganze Chemie, scheint obwohl es da draußen fürchterlich kalt ist und strahlungsbelastet und alles mögliche, Kohlenstoff, das scheint der Stoff zu sein, äh, der überall Kettenmoleküle macht. Und das ist sicherlich die wichtigste Voraussetzung für ein Lebewesen, mhm. wenn es sei denn, äh, man, re- man redet über Computer. Das kann natürlich auch sein. Dass eines Tages äh, Computer uns mhm. b- besuchen. Es ist natürlich die Frage, von welcher Sorte. Ja? Ob es die einen sind oder die Ops, anderen nee. oder eine dritte. Vielleicht gibt es sogar eine dritte, wer weiß. Ja. Ich sehe hier die ganze Zeit das Symbol einer Marke, die ich jetzt nicht genannt werden soll. Ich bin ganz sicher, das wird nicht die Marke sein, die wir von den Außerirdischen kriegen. Wenn die aber clever sind, die Außerirdischen, dann werden sie sich nicht persönlich in ein Raumschiff setzen, sondern werden uns Maschinen schicken. Mhm. Klar, Ganz klar.
0: Auf welche Art und Weise wird denn nach außerirdischem Leben, also hochentwickelten Zivilisationen gesucht, Ähm ich kann mich da erinnern also wir kennen ja also ich ich ja. weiß es gibt diese diese Radioteleskope hm. ja diese großen ich glaube auch der Gründer ich genau. sage jetzt doch mal eine Marke ich glaube der Microsoft Gründer Paul Allen ist da auch in so einem äh, Radioteleskop investiert habe ich glaube alle ja ja ja, ja, ja gibt's ganzen, auch von Hewlett Packard sind welche dabei ja. und so weiter ja, 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 ja. Ja, haben wir mehrere genannt. können wir, ja, das ja, ja. Gut, ja. Genau. ja ja, ja. Hm. und dann erinnere ich mich an die Voyager sonden die glaube
1: ich so goldene Platten hm. an Bord hatten ja ja die also, Sonden auch was war da noch mal alles drauf ach alles mögliche also die Position der Erde relativ zu, also erstmal im Sonnensystem, dann die Position des Sonnensystems relativ zu Pulsaren, das sind also Sternleichen, die auf eine bestimmte Art und Weise Radioemission erzeugen, dann äh, welche Art von Logik wir benutzen, dass wir aus zwei Sorten von Menschen bestehen. Da ist so eine Platte dabei, ich glaube, die geht zurück auf Carl Sagan und seine Frau, da sind alle möglichen Geschichten äh, drauf und auch eine Anleitung, wie man Plattenspieler spielt, ich hoffe nicht von Ikea in dem Fall, das wird dann sonst werden uns die außerdem nie finden. Also das sind alles so gesche- Ja, das, das war ja auch lange Zeit mal ein Riesenhype, aber auch nur. Es war ein Riesenhype für die Öffentlichkeit, aber innerhalb der Wissenschaft hat man die Herrschaften immer nur belächelt. Ja, weil es ja. weil nicht eine Spielerei ist, eine Spielerei eigentlich. ist. Aber es wird ja. immer noch gesucht. Es gibt das SETI-Institut und es wird weitergesucht. Genau. Und ich also halte das auch für wichtig, dass es gemacht wird. Mhm. Es gibt einen wunder, es gab einen wunderbaren Kollegen Sebastian von Hörner, einen deutschen Astronomen, der mal gesagt hat. Zu mir, wahrscheinlich muss man 5000 Jahre lang suchen. Und dann, eines Tages, geht die Tür auf und man lässt uns rein in den galaktischen Club. Ihr mhm. habt jetzt lange genug gesucht. Kinas, mhm. komm mhm. doch mal rein. Guck doch mal hier, das sind Menschen. ja Genug Menschen. Rammelt euch nicht leer ab. Ja, genau. Ja, ja, genau. Ja. Noch niedrige, niedrige Evolutionsstufe, aber wir zeigen euch jetzt mal, wie es ein bisschen besser geht in Zukunft. Ja. Das ist die große Hoffnung, klar. Okay, aber
0: reden wir nochmal kurz über diese hilflosen, macht, ja. Ja, mhm. diese hilflosen Versuche. Also, das heißt, wir wir, wir gucken nach Radiowellen. Ja. Das ist die Frage: Ich meine, unsere Zivilisation hat sich ja verabschiedet sich ja gerade schon wieder so ein bisschen von der Kommunikation über, über Radiowellen. Also es geht über, über digitale Leitungen. Das heißt, unsere Emissionen, könnte ich mir vorstellen, werden in der Zukunft schwächer. Also das, was wir, was wir rausblasen.
1: Ähm, mmh. Könnte man das so nicht so sagen. Nee? Nein, nein, nein. Also da würde ich eher sagen, dass wir momentan doch eigentlich durch die vielen Satellitennetze und so weiter okay. dem Universum uns noch stärker mitgeteilt haben als früher. Früher gab es ja nur so vereinzelte Fernsehsender, das war dann ziemlich verrauscht. Aber die Bandbreite, okay. die uns heute zur Verfügung steht, die Leistungsfähigkeit der Sender, die uns heute zur Verfügung stehen, da würde ich sagen, wir teilen uns dem Universum eigentlich immer deutlicher als eine Zivilisation mit, die inzwischen über die Analogtechnologie hinweg in die digitale gekommen ist, die einen enormen Energieverbrauch hat. Wenn man vor allen Dingen von außen zum Beispiel auf dem Planeten Erde nachts dran fliegt, mit einer hinreichend hohen Empfindlichkeit, sieht man gleich, die haben nicht mehr alle Tassen im Stand, die beleuchten sogar ihre Autobahn. Ja? Ja, gut, also ja. äh, wir ja. teilen uns dem Universum sehr wohl als deutliche Strahlungsquelle mit, die sich deutlich unterscheidet von den natürlichen Strahlungsquellen, wie zum Beispiel Jupiter als Radiostrahler und der Sonne als Radiostrahler. Ja, okay. mhm. Ich dachte, die digitale Technik hätte,
0: ich hatte mal irgendwo gelesen, dass äh, die sich eher wie ein Hintergrundrauschen anhört äh, oder im Vergleich zu, zu Radio, also klassischem Fernsehübertrag. Ja, aber, oder so. also das, aber ist
1: insgesamt ist die Leistung, die ist natürlich schon da okay. und es sind Bändern da, wo die Sonne eben normalerweise gar nichts macht. Mhm.
0: Ja. Ähm. Es gibt ja auch diesen Ansatz von von Satie zu, zu Metis, habe ich mhm. mal gelesen, also dass man direkt anfängt, äh, also sozusagen Begrüßungen ins All zu schicken, gezielt, um mhm. eine Reaktion zu haben. Wie, wie, wie sinnvoll kann das eigentlich sein, äh, dass man so sehr auf sich aufmerksam macht? Also ich meine, da kann man ja auch zwei verschiedene äh, Meinungen <lacht> sein. Ob man jetzt unbedingt Lust hat, dass dass, dass jemand einen entdeckt? Ja, ja man, also das ist so eine spielerische äh, Gedanke. Äh, ja, also äh, oder auch die Frage, wenn wir wenn wir sowas empfangen, also so ein Hallo, ob wir dann sagen zurück Hallo oder ob mhm. wir dann erstmal überlegen, äh, hm. was sollten wir tun. Also ich meine die Überlegung, wenn man schon da sitzt und hört mhm. oder schickt, mhm. dann sollte man sich ja auch die Konsequenzen dann auch überlegen. Also das wird man am seti ja institut auch
1: gemacht. Ich weiß jetzt nicht, was die Pläne, das sind ja immer Pläne, vor allen Dingen von den Amerikanern. Ja. Äh, dann da durchdacht werden. Ich glaube, alle anderen Länder haben ganz andere Sorgen. Also die Amerikaner, die beschäftigen sich gerne, damit es ist. Es ist interessant. Das SETI ist ein typisches amerikanisches Mittelklasse-Problem, wie das so schön heißt. Also für die amerikanische Mittelklasse. Die Reichen schmunzeln drüber. Die Armen haben was ganz anderes zu tun. Okay. Hier werden die Türen zugeschmissen. Ne? Hier geht's richtig rund, hier Junge, 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 Junge. Du deine Sternwartet. Ja, 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 <lacht> ähm, In der Philosophievorlesung, wenn mich, wenn ich so über sowas spreche dann würde ich sagen, gehen wir doch wieder zurück zur Ausgangshypothese. Die Hypothese war, die Erde ist der kosmische Normalfall. Dann können wir aus der Geschichte der Menschheit auch ablesen, was es bedeutet, ob es einen Unterschied gibt zwischen Entdeckern und Entdeckten. Hm. Und dann können wir uns anschauen, welche Art von Hochkulturen haben wir überhaupt etwas entdeckt. Dann stellen wir fest, es gibt nur eine wirkliche Kultur auf dem Planeten, die diesen Planeten von komplett durchforstet hat. Das ist die abendländische. Europa wurde nie entdeckt. Wenn wir das als den Normalfall nehmen, dann müssen wir uns natürlich tatsächlich die Frage stellen, was haben die Europäer entdeckt und was ist mit den Entdeckten geworden? Die Entdeckten waren meistens die Gelackmeierten. Das heißt, es könnte gar nicht so gut, das heißt, wenn es tatsächlich notwendig ist, für eine außerirdische Intelligenz über ähnliche Eigenschaften zu verfügen wie wir, nämlich über Neugier, über Geldgier, Profitgier und was alles für Gieren dazugehören, Entdeckungslust und so weiter, also diese Janus, diese, diese köpfige Angelegenheit der Neugier, wenn das so ist, dann wäre es besser, erstmal nicht entdeckt zu werden. Mhm. Dann wäre es überhaupt besser, man hält sich ganz zurück, damit man bloß nicht auffällt. Denn man muss sich klar darüber sein, wenn es tatsächlich stimmt, dass die Naturgesetze, die wir kennen, überall im Universum gültig sind, dann bedeutet das, wenn jemand mit annähernd Lichtgeschwindigkeit sich bewegen muss, um diese riesigen Distanzen zu äh, einigermaßen äh, zu schaffen, dann verliert er seine Heimat. Denn die Relativitätstheorie sagt, wenn du dich mit anderen Lichtgeschwindigkeit bewegst, geht deine Uhr sehr langsam, aber die alle anderen Uhren, nämlich vor allen Dingen die Uhr des Planeten, von dem du kommst, die rasen. Ja. Und äh, du verlierst deine Heimat, du verlierst deine Bekannten, du verlierst alles. Das heißt, der, der Ort, wo du hinfliegst, ist deine neue Heimat. Und zwar egal, ob, du, ob das jetzt gute Außerirdische sind oder schlechte, böse oder brutal, irgendwas die werden auf jeden Fall hier bleiben müssen, weil die haben keine Chance mehr nach Hause zu kommen. Ja. Das hat, hat man ja bei Enterprise schön gelöst, indem man gesagt hat, also wenn überhaupt, dann immer nur mit 50% Lichtgeschwindigkeit, das macht dann im Monat einen Tag Unterschied aus. Das kriegen wir da irgendwie hin. Obwohl auch da ich mir vorstellen kann, dass die Rendezvous, ähm, da werden so sicherlich einige Damen gesagt haben, ich habe jetzt hier zwei Stunden auf dich gewartet. Ja, liebe Leid, ich bin da mal mit 78% Lichtgeschwindigkeit. Nein, das sind mir keine Ausreden, keine Ausreden. Ja, so. Ja. Also was ich damit sagen will, ist, wenn man das mal, sagen wir mal von dieser erkenntnistheoretischen Seite her betrachtet und dann wieder zurückgeht in die Physik, würde man immer sagen, lass die Finger davon. Mhm. Lass sie davon, denn ähm, es gibt natürlich die tollsten soziologischen Modelle, wie Außerirdische sein können. Ähm, ich, man kennt die Leute nicht. Ich, ich habe hab ein Büchlein geschrieben, das heißt, der Außerirdische ist auch nur ein Mensch. Und äh, da geht es dann tatsächlich darum, sich mal zu überlegen, also wenn das alles so ist wie bei uns, dann ist es ja bei denen genauso wie bei uns. Was heißt denn das dann? Das ist der einzige Ansatz, den man erkenntnistheoretisch sauber plausibel machen kann. Alles andere ist die reine Spekulation und führt eben tatsächlich nur in dieses Nirvana der ganzen Spekulationen. Aber die Hypothese, dass wir der kosmische Durchschnitt sind, damit lässt sich arbeiten und damit lassen sich auch Suchstrategien vor allen Dingen Definieren. Und dann kann immer noch jemand kommen und kann sagen, das kann doch alles ganz anders sein. Das sind die sogenannten anti schauvinisten Die Chauvinisten von der Chauvinismus, von dem wir gerade gesprochen haben, ist der Kohlenstoff-Chauvinismus. Mhm. Chauvinismus, Chauvinismus glaube an die Überlegenheit der einen Gruppe. Sind wir in der Physik sicherlich nicht ganz davon unbetroffen. Und, ähm kohlenstoff heißt, dass eben Kohlenstoff, dass man glaubt, Kohlenstoff ist der wichtige, das hatte ich ja schon gesagt, Kohlenstoff ja. ist der wichtige Stoff. Ja. So, und dann, dann gibt es noch andere Chauvinisten. G-Stern-Chauvinismus wäre ein, dass man sagt, es gehen nur gute Sterne. Inzwischen weiß man, das ist wirklich chauvinistisch, Lass uns die M-Sterne mal mitnehmen. Ähm, und es gibt noch viele andere Chauvinismen, die man, aber es gibt eben auch die Leute, die Anti-Chauvinisten-Chauvinisten, die sagen, es könnte alles ganz anders sein. Mhm. Aber das ist keine wissenschaftliche Haltung, weil diese Hypothese, das könnte alles ganz anders sein, die kann ich nicht überprüfen. Und als kritischer Rationalist würde ich immer sagen, auch so ein Thema muss kritisierbare Hypothesen haben, das ist die eine Seite, wenn es sich um metaphysische Konstruktionen handelt, muss es mindestens kritisierbar sein, es sollte widerspruchsfrei sein, mit anderen Worten, es sollte sich nicht selber ins Knie schießen, wenn wenn ich es ausspreche, man sollte über Konsequenzen sprechen können, sie müssen aber nicht notwendigerweise auch tatsächlich existieren. Das ist eine saubere Strukturwissenschaft, wie Philosophie und Mathematik das sein können. Bei der Physik kommt noch was dazu, da sind die Hypothesen immer empirisch zu überprüfen, immer. Das heißt, das ist eine, schärfe, eine schärfere Kritik. Das Experiment ist die schärfste Waffe, die wir in der Kritik überhaupt zur Verfügung haben. Das ist was ganz anderes als interpretieren. Ich habe die eine Seite gehört, habe die andere Seite gehört. Das Experiment macht eine, trifft eine Entscheidung, wenn es ein gutes Experiment ist und wenn es eine gute Hypothese ist. Und eine gute Hypothese ist eine Hypothese mit wenig Annahmen und deswegen kann man sie leicht überprüfen. Ja. Hypothesen, die immer davon ausgehen, am 29. Februar, Mittwoch und nur wenn Vollmond ist und nur dann, oh, das ja. bringt nichts. Ja, und, und ich glaube, genau, das, da liegt auch der Grund, ähm, weshalb wir so erfolgreich sind in der Physik insgesamt. Weil wir uns dieser scharfen, ähm, dieser scharfen Kritik unterziehen, die, nirgendwie, die nirgendwo so scharf ist wie bei uns. Und damit gelingt es uns eben auch Theorien zu haben, die Vorhersagen machen also über Sachen, die wir überhaupt noch nicht gewusst haben, während alle anderen Wissenschaften immer Rekonstruktionsmodelle haben, die können erklären, bei den Geisteswissenschaften sowieso, die müssen das ja sogar, weil es die Innenperspektive ist,
0: mhm.
1: also da hier hier schaut sich eine Gesellschaft selber an, sind die Naturwissenschaften ja mehr so diese Prometheus-Leute, die da nach vorne gehen. Mhm. Aber außer der Physik können keine anderen äh, Theorien anbieten, die eine Vorhersage machen. Evolutionstheorie ist immer eine postfaktische, also im Nachhinein wird erklärt, warum etwas nicht funktioniert hat. Mhm. Fliegende Elefanten, ja. so ein wunderbares Beispiel. Es gab mal fliegende Elefanten, wussten sie gar nicht. Ne? Nee. Ja, gab es aber mal, aber die waren zu schwer, sind dann alle abgestürzt und konnten sich nicht weiter vermehren. Deswegen findet man auch heute keine mehr. Also Das wäre zum Beispiel ein typisches Evolutionsargument. Ja. Oder der kurzsichtige Affe ist nicht unser beider Vorfahrer. Weil als die Bäume, die Bäume damals in Ostafrika immer weiter voneinander entfernt standen, mussten die Affen ja irgendwann... Und der kurzsichtige Affe, der hat die Liane nicht mehr gefunden, knallte auf den Boden, hat sich nicht mehr weiterentwickelt. Ja, 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 so so ja, kann Evolution ja so. im Nachhinein mhm. immer erklären, warum die Dinge passiert sind, beziehungsweise warum andere nicht passiert sind. Mhm. Aber so mit Prognosepotenzial, Theorien mit Prognosepotenzial, hat nur die Physik anzubieten. Vor allen Dingen viele Entdeckungen in Elementarteilchenphysik, viele Entdeckungen am Himmel, die haben, sind alles Prognosen. Und mhm. das sind ganz andere Prognosen als die, die uns von Wirtschaftswissenschaften so geliefert mhm. werden, sondern das sind solche, mhm. wo genau geguckt wird, Hick Rothos, Hick Salter, hier muss jetzt gesprungen werden, mein Lieber. Mhm. Und so versuchen wir am NHC-Modus zur Zeit sogar, Teilchen zu finden, von denen wir eigentlich alle fest überzeugt sind, dass es sie geben muss. Aber verdammt nochmal, die Dinge lassen sich so schwer finden lassen, so dann schwieriger gesagt. Ja.
0: Mir hat mal ein anderer Astronomen auch erzählt, dass das so schon auch so, dass man mit der Zeit ein Gefühl dafür entwickelt, ob eine Prognose irgendwie stimmig in sich ist oder eine Theorie in sich mhm. stimmig ist. Also, dass man so einen neuen Sinn entwickelt dafür. Vielleicht muss man möglichst eben, was Sie
1: sagten, simpel sein, die mhm. Theorie oder, mhm. Also können Sie das irgendwie bestätigen? Also, oh ja, das, ja, ja. Ja. also es gibt ja, sagen wir mal so die letzten 150 Jahre Physikentwicklung, äh, kann man das ja sehen, da sind ja äh, richtig dicke Straßen gebaut worden, um die man auch nicht mehr rumkommt. Da kann heute keiner mehr sagen, obwohl ich immer wieder Bücher kriege, Relativitätstheorie, alles Schwachsinn, Quantentheorie, können Sie alles vergessen, gucken Sie mein Buch an oder sonst irgendwas. Mhm. Hier sind ja ganz, ganz, ganz große und breite Straßen gemacht worden. Nur es funktioniert ja alles bei uns tatsächlich so, Hypothesen überprüfen durch Experiment. Solange das Experiment die Hypothese bestätigt, werden weitere äh, Experimente gemacht, um herauszufinden, wie weit kann diese Hypothese getrieben werden. Das Mhm. heißt, was wir machen, ist ja nicht verifizieren, sondern falsifizieren. Mhm. Wir versuchen herauszufinden, ob etwas nicht falsch ist. Das ist was ganz anderes, als wenn man auf der Suche nach Wahrheit ist. Wir versuchen natürlich die Wahrheit, aber unser Erkenntnisgewinn besteht darin, dass wir immer genauer sagen können, was nicht der Fall ist. Mhm. Also ein Ausschlussprinzip. Asymmetrischer Wahrheitsbegriff und so. Naja, schön. Und dann merkt man, es gibt also dann so Hinweise zum Beispiel aus der Kernphysik, aus der Elementarteilchenphysik. Und das hat alles Einfluss auf die astrophysikalischen Prognosen. Ja. Und wenn man dann da ein astrophysikalisches Modell macht und stellt fest, nur mal angenommen, also für Spaß mit 4S, wenn wir mal annehmen, das wäre so, was hätte denn das für Konsequenzen für die Elementarteilchenphysik und für die Kernphysik? Hey, das würde ja genau reinpassen. Mhm. Hm, das könnte Da könnte was dran sein. Mhm. Das heißt, wenn man mal so so denkt, jede Theorie ist so eine Art von Träger, die sich aber gegenseitig unterstützen und man kann dann durch eine neue Prognose praktisch nochmal so einen Stützpfeiler zwischen die Träger einbauen, dann merkt man, wie also diese Naturgesetzlichkeiten immer tragfähiger und tragfähiger werden und nicht mehr in nur so ein Hirngespinst von ein paar Verrückten sind, sondern hey, damit lässt sich was machen und zum Beispiel das digitale Aufnahmegerät, was wir hier benutzen, ist in Technik gegossene Quantenmechanik. Also das ist, also wir machen ja, aber man, man liegt im Computertomographen. das ist Quantenmechanik, man benutzt ein CD-Spiel, das ist Quantenmechanik, Computer ist Quantenmechanik, alle mhm. digitale Elektronik auf diesem Planeten ist Quantenmechanik. Mhm. Das heißt, aus der Fragestellung, wie die Materie aufgebaut ist, haben wir 100 Jahre danach ein weltumspannendes digitales Netzwerk gemacht, womit mehr als ein Drittel des Weltbruttosozialprodukts erwirtschaftet wird. Mhm. Mit so einer dämlichen Frage, nur um zu wissen, aus was besteht die Welt. Und ähm, das heißt, die, wenn die Quantenmechanik falsch ist und sie wird ja immer wieder und wieder überprüft, denn wirtschaftlicher Erfolg ist kein Wahrheitskriterium. Ja, das ja. Ja, das, ist, das heißt nichts. Das heißt nur, wir machen da irgendwas, wir verstehen zwar nicht, was es ist, aber wir machen es. Das machen wir heute beim Autofahren auch. Früher wusste man noch genau, wo der Anlasser ist. Aber bei den neuen Schlitten, da machst du vorne den Motorhauber auf, siehst du irgendeinen grauen Monolithen. Ja, gnädige Frau, ich würde Ihnen gerne bei Ihrer Batterie helfen, aber ich weiß gar nicht, wo die Batterie bei mir ist. Also, die schönen, die, die ganzen schönen Geschichten, wie Menschen zueinander kommen. Hm. Fenster runterkurbeln. Sagen Sie mal, ich suche die Schubertstraße. Können Sie mir, braucht man nicht mehr, weil man hat GPS. Da ist Relativitätstheorie in Quantenmechanik und Quantenmechanik. Da drin. geht auch die Romantik wieder Da flöten. geht alles flöten. Alles. Die Leute sitzen zu Hause, suchen ihre Partner per digitaler Elektronik. Ja, sie wundern hm. sich dann, wenn der digitale Partner nicht so ist, wie sie ihn gerne hätten, weil der digitale Partner ist was anderes <lacht> als der tatsächliche. Also, als der analoge Partner. Bleibt am besten gleich zu Hause. Ja, daran sieht man auch tun. das Problem, dass wir natürlich, mit unserem Erkenntnisapparat, mit solchen Wissenschaften wie Mathematik und Physik, also einer Strukturwissenschaft wie der Mathematik, die sich Mhm. nicht notwendig mit existierenden Strukturen beschäftigen muss, die aber eben sehr viel über Aussagenlogik sagt und Physik, macht man Theorien und erzeugt Möglichkeiten in der Welt, die völlig unmenschlich sind. Wenn Sie sich überlegen, mit welcher Geschwindigkeit wir heutzutage Informationen zum Beispiel über den Planeten jagen, mit welchen Geschwindigkeiten wir uns heute bewegen, dann ist da der absolute Irrsinn. Mhm. Ist, 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 mir, mir, mir fehlen die man Worte. Man nimmt es aber einfach so an und es wird einfach, ein bisschen, genau. Ja. Und das ist eine typische Haltung. Man benutzt irgendwas, ohne es zu verstehen. Mhm. Und deswegen ist es kein Wahrheitskriterium, weil man gar nicht weiß, wo, wovon man eigentlich spricht. Wenn man aber dann wirklich mal hinter die Kulissen schaut und schaut sich an, was alles dahinter steckt, um zum Beispiel einen Computer oder digitale Elektronik insgesamt zu entwickeln. Ja. Und wenn man dann rück, zurückkommt zu den Elementarfragen, mhm. dann steht man dann da, das, das ist ja der Wahnsinn. Mhm. Das ist ja irre. Und diese Leute, die diese Quantenmechanik entwickelt haben, die können dann auch noch was darüber sagen, was am Anfang im Universum passiert sein muss, weil der Uni, Anfang des Universums, wenn er klein gewesen ist, wenn es stimmt, das Universum expandiert, dann war es gestern kleiner. Dann kann ich es natürlich gedanklich auf einen, eine Größe runterschrumpfen: Atom, mhm. Atomkern, Elementarteilchen. Dafür haben wir alles Theorien. Wunderbar, wunderbar. Dann können wir also an den Anfang des Universums können wir, können wir, können wir richtig sehen. Also wie da die, wie die, ähm, die Ideen dann da durchschießen. Mhm. Und das ist halt die große Geschichte, die wir erzählen können. Nämlich vom Anfang des Universums bis zu unserem Gehirn, bis zu der griechischen Philosophie, bis zum Heute. Mhm. Diese, diese ganze Linie da durchzuerzählen, das ist, also da bin ich schwer, schwerst stolz drauf. Ja. Ich habe auch neulich
0: einen Artikel über so, ich glaube, das heißt Pioneer-Anomalie. Mhm. Weißt du, was ich... mhm. ähm, ja. <lacht> Schön, ja, schwierig. Ja. ja, ich weiß auch nicht, ob wir das in der Extremform durchgehen können, aber für mich war das nur, ich habe das so verstanden, als ein Beispiel dafür, dass eben so die verschiedenen Erklärungstheorien äh, an, an, an ihre Grenzen kommen ja. und man immer noch ja. da sitzt und denkt, okay, da muss irgendwas verbunden werden genau. oder anders genau. miteinander verknüpft Ja, aber werden. das ist ein typisches. Worum geht es da überhaupt bei der bei ja, Es geht
1: darum, also man hat einen gewissen Erwartungswert, wenn. Äh, eine Sonde hier von der Erde wegfliegt, dann weiß man oder meint zu wissen, wie das Gravitationsfeld der Sonne und der Planeten die Bahn dieses, dieser Sonde beeinflusst. Mhm. Und äh, da hat man jetzt was beobachtet, was mit diesen Erwartungswerten überhaupt nicht übereinstimmt. Also versucht, versucht man herauszufinden, welche Kraft wirkt auf diese Sonde. Und äh, da gibt es die tollsten Ansätze und es ist ein typisches Beispiel für den methodischen, für diese Methode der Naturwissenschaften, das nämlich ein, ein Rätsel zu einer wissenschaftlichen Aufgabe gemacht wird. Das heißt zunächst einmal nicht, dass das, was wir schon wissen über die Welt, falsch ist, sondern es heißt zunächst einmal nur, wir haben eine Wissenslücke und diese Wissenslücke, die machen wir zum Forschungsprogramm. Jetzt gucken wir mit dem Instrument, die wir haben, können wir diese Wissenslücke ausfüllen. Wenn nicht, gibt es einen Bedarf an Veränderung. Das kann dahin führen, dass wir eine Theorie aus ja, verändern, in irgendeiner Art und Weise. Und möglicherweise auf den Kopf stellen. Auf, also diese kopernikanische Wende, das war so die letzte auf den Kopf stell Theorie, die also die ganze Sache nochmal praktisch um 180 Grad gedreht hat. Seitdem haben wir mehr so Umfassungstheorien. Also wenn es neue Theorien gibt, dann enthalten die die alten, aber sie können mehr erklären. Mhm. So Und so würde man das heute auch machen, dass man heutzutage ist klar, die allgemeine Relativitätstheorie ist unglaublich gut überprüft, die Quantenmechanik ist unglaublich gut überprüft, Quantelektrodynamik, all diese ganzen Geschichten. Wenn wir heute was anbieten, dann muss es eine Theorie sein, die alles das erklärt, plus und das macht es natürlich immer schwerer. Je mehr erklärt wird durch die Standardtheorien, umso schwieriger wird es für neue Theorien, da noch einen draufzusetzen. Mhm. Vor allen Dingen mit der Präzision, mit der inzwischen Theorien überprüft werden. Ich habe ja hier in München äh, den wunderbaren Kollegen Theo Hensch, der ist ja, der hat einen Nobelpreis bekommen für Physik, unter anderem für seine präzisen Messungen quantenmechanischer äh, ja, Elementarbegriffe, mhm. Naturkonstanten und so weiter. Und äh, der, der misst das auf einer Ebene, das ist f- völlig unvorstellbar. Und es stimmt aber eben ex- ziemlich genau mit der mit der Theorie überein. Wir reden hier nicht mehr über ein Tausendstel Promil, sondern über ein hunderttausendstel und, und so weiter Promil, dass wir inzwischen die Struktur des Universums in, in groben Zügen schon mit einer Genauigkeit von eins einem hundertstel also Promil genau. Mhm. Wo, ja, hey, und da reden wir von was? Das ist 380.000 Jahre am Beginn passiert. Was? Ja Mhm. doch, ja ist so. Mhm. Also das heißt, letztlich ist auch so eine Peine-Animalie, das reißt jetzt nicht raus. Wie viele andere esoterische Ergebnisse, die es noch so geben mag, das mögen, sind alles interessante Ergebnisse, aber sie werden im Grunde genommen von den Naturwissenschaften immer zum Programm gemacht. Und äh, erschüttert die nicht in ihren Grundfesten, sondern im Gegenteil ist eigentlich eher Ansporn und äh, ist ein bisschen das, was die Griechen eben am Anfang ihrer Philosophie gemacht haben. Die ganze Welt ist eine Frage. Das waren die Ersten, die das gemacht haben. Mhm. Und daraus ist die Philosophie entstanden, und aus der Philosophie sind die Naturwissenschaften entstanden. Also auf dieser Ebene kann man einfach immer weitergehen, sich mit Rätseln zu beschäftigen, ob es nun so Doku ist oder irgendwas anderes, kann immer nur gut sein. Ja. Mhm. Ja. Wir hatten
0: es ja vorhin von Lebensbedingungen. Was haben Sie denn für, was, was brauchen Sie denn für Lebensbedingungen, um in so einem äh, Umfeld solche ständigen Hirnleistungen und Konzentrationen zu leisten? Wie, wie, wie geben Sie sich da? Was für, wie entspannen Sie sich? Kochen Sie oder oder. oder? Also ich bin ein
1: ziemlicher äh, Ausdauersportfreak. Mhm. Also ich bin, naja, zu den üblichen Sachen, laufen, Rudern, Fahrradfahren, alles was irgendwie, äh, sagen wir, einem 50-Jährigen gemäß äh, anständig anständig t- mich zum Schwitzen bringt. Mhm hochvernünftig. Ähm, ja ich bin ein ziemlich, ein ziemlich, jetzt kommt der unvernünftige Teil, ja. ich, bin unver, ich bin ein ziemlich leidenschaftlicher Pfeifenraucher. Hm, ja, das heißt hier glaube, auf dem äh, Schreibtisch auch einige. Ja, ja, und ja, äh, ich sind, bin sehr ja. stolz darauf, dass ich 40 Jahre nach Herbert Wehner einen Preis bekommen habe, nämlich Pfeifenraucher des Jahres zu sein. Oh, ja. <lacht> da hängt er. Ja, ja. ja. Herbert Wehner, ja. ja. Und ähm, es gibt viele Dinge, mit denen ich mich beschäftige, die überhaupt nichts mit meiner Wissenschaft zu tun haben. Ich bin ein Leiden, ziemlich großer Goethe-Fan. Mhm. Das können Sie auch hinter sich und über sich sehen. Ja, da ist der ich der hier sowieso äh, Blick ich hinter hätte mich mir. mich noch hier
0: reinstellen müssen und hätte schon viele der Fragen. Sehen, also beantwortet alle,
1: denn? alle meine, alle meine Buddies sind hier. Ich habe, äh, ich mache hier eigentlich genau das, was ich machen will. Also insofern kann ich gar nicht sagen, ich habe hier, ich habe hier genau dieses Refugium, was ich, was ich, was ich brauche. Mhm. Und ähm, aber vor allen Dingen brauche ich die Arbeit mit Studenten. Das mhm. ist für mich sehr wichtig. Mhm.
0: Mhm. Also ja. Wie ist es denn? Also man, Sie beschäftigen sich mit so riesigen Dimensionen, so unglaublichen Umweltbedingungen, wenn Sie so ins ins All hinausschauen, hm. wenn Sie abends nach Hause gehen. Ähm, wie kommt man denn so mit der eigenen Bedeutungslosigkeit gegenüber dem Universum so zurecht? Also man ist ja so im, eine Amöbe im Vergleich zum äh, zum riesigen etwas. Oder ist das eigentlich kein Problem?
1: Also das Ach, ist so, ja. nee, da macht mache ich mir nie Gedanken drüber, ja. nie. Also man
0: sitzt nie da in diese kleine und, und dieser schwarze Raum und einem rum eigentlich. Mache ich,
1: mach ich mir nie Gedanken drum. Mhm. Für mich ist alles, was ich tue, im Wesentlichen ein Vehikel, andere Leute dazu zu kriegen, ihre Vernunft zu benutzen. Ich bin ein hinterheldiger Pädagoge, förmlich. Mich hat mal, Sie sind wie, also das tollste Kompliment, was ich, oder es gab zwei tolle Komplimente, die ich mal be, ich bekommen habe. Das eine war, Ihre Vorträge erinnern mich so unglaublich an einen niederrheinischen Kabarettist. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen, Herr Lesch. Der heißt Hans-Dieter Hüsch. Da bin ich auf die Knie gegangen vor Dankbarkeit, ja. denn ich bin Hüschianer. Und das andere Kompliment war, Sie sind mir so ein listiger Odysseus. Der hat auch immer ein Trojan, der hat auch ein trojanisches Pferd äh, mhm. sich ausgedacht. Und mhm. Vieles von dem, was ich da mache, sind trojanische Pferde. Nämlich irgendwie ein, eine Frage aufzuwerfen, wie zum Beispiel sind wir allein im Universum, um dann eben nichts anderes zu machen, als den Leuten Physik zu erklären. Ja. Nämlich diese große aufklärerische Leistung, die aus dem letztlich aus dem 17. und 18. Jahrhundert stammt. Benutze deinen Verstand, arbeite daran und versuch die Welt nach vernünftigen Kriterien einzuordnen. Versuch herauszufinden, vor allen Dingen, was ist auch deine Verantwortung, wenn du so vieles darüber weißt. Insofern beschäftige ich mich fast nie mit der mit der Unbedeutendheit von des Homo sapiens, sondern ich, mir geht es eigentlich inzwischen immer mehr und mehr äh, komme ich. Ich habe, ich bin wirklich immer so, immer hinter Immanuel Kant her. Was kann ich wissen? Tut, 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 wunderbar. Und jetzt bin ich gerade in der Abteilung, was soll ich tun? Mhm. Die Ethik. Was was sollen wir tun? Was fangen wir mit den ganzen wissenschaftlichen Ergebnissen, die wir über die Welt haben, an? Ja. Bin ich wieder bei der FIFA. Die Jungs haben offenbar nicht verstanden, was Sache ist, äh, wie viele andere auch nicht. Ähm, und das heißt, man muss einfach jetzt anfangen zu plädieren. Lasst uns über solche Riesenprojekte wie Desertec nachdenken. Solarthermiekraftwerke. Muss es Solarthermie sein? Wenn ja, warum? Kann es zusammen mit Windkraft sein? Was bedeutet das für die für die Krisensituation im Mittelmeerraum, wenn wir jetzt anfangen mit den Ländern dort unten wirklich mal so eng zusammenzuarbeiten, dass sie Entsalzungsanlagen bekommen, dass wir keine Wasserkriege im Nahen Osten bekommen, dass die in Wohlstand bekommen, dass die nicht mehr durch die Welt wandern müssen, um äh, ein glückliches Leben zu führen? Mhm. All, all, diese Fragestellungen und wo man als Naturwissenschaftler auch wieder erklären kann, wie funktioniert Solarthermie? Was bedeutet es, wenn so eine Solarthermieanlage von einem, durch einen Sandsturm durchgeht? Muss man dann so einen Lotus-Effekt-Oberfläche da draufbauen und so weiter? Warum äh, drehen sich, äh, wie, wie ist das mit der Windkraft und, 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 und? All diese ganzen Sachen. Und äh, ich beschäftige mich eigentlich inzwischen viel, viel mehr damit. Und versuche vor allen Dingen auch viele Studenten in diese Richtung zu bringen, dass sie sich, dass sie ihre ausgebildeten, hoch ausgebildeten Gehirne in den Dienst dieser Sache stellen, hm. äh, als damit, was da am Rande des Universums passiert. Der Rand des Universums ist für mich nur ein Spiegel. Das ist, rein, ist eine reine Spiegelgeschichte, nämlich äh, damit meine ich jetzt nicht das Magazin, sondern äh, da geht es nur darum, so wie eine kosmische, so eine kosmische Ahnenforschung zu betreiben, wo kommen wir her? Um zu sehen, was hat das Universum sich für eine, für eine Arbeit gemacht? Egal warum, dass es auf diesem Planeten dazu gekommen ist, dass Lebewesen tatsächlich ein Nervensystem und dann auch tatsächlich so ein Erkenntnisapparat haben. Der Erkenntnisapparat hat seine Grenzen, weil er eben ein Teil der Evolution ist. Ja, Wir kennen uns gut aus in unserer Welt. Kilogramm, Meter, Sekunde, das ist immer gut. Aber wir haben eine Strukturwissenschaft entwickelt, nämlich die Mathematik, die uns in an, ganz andere Welten führt. Mhm. Aber wir, mit unserer Ethik hängen wir hemmungslos hinter unseren technischen Möglichkeiten hinterher hellungslos. Deswegen plädiere ich immer für den Einsatz von Philosophie, wo immer es geht. Und zwar nicht in der Zeit vor zweieinhalbtausend Jahren, sondern jetzt, Philosophie, jetzt, hier. Ja, Guckt euch an, was gedacht worden ist, was für tolle Gedankenkonstrukte gemacht worden sind und können wir ethisch, können wir in dieser Welt überhaupt noch bestehen? Und vor allen Dingen auch dann, wenn wir sehen, da die Welt, die wir geschaffen haben, so kompliziert geworden ist, können wir gar nicht mehr absehen, welche Konsequenzen unser Handeln eigentlich noch hat. Das heißt, wir brauchen ständig die Gelegenheit, unsere Handlungsoptionen neu zu überprüfen. Und das ist natürlich schwierig. Boah. Das ist immer komplizierter. Ja, und ich habe einen, einen ganz wunderbaren Freund, den Willy Fossenkow, mit dem ich seit zehn Jahren eigentlich immer um diese Frage herum eiere. Mhm. Ja, und Willi kommt dann immer mit der guten, mit dem guten Beispiel: Ja, Mensch, denkt mal an die Leute, die damals diese bla Fluorchlorkohlenwasserstoff FCKWs entwickelt haben. Die wollten doch nicht die Ozonschicht kaputt machen. Die, waren, die fanden das so toll, das ist ja ein Zaubermittel. Mhm. Und dann stellst du fest, wenn du so weit auf in die Atmosphäre lässt, dann machst du die Ozonschicht kaputt. Was, was richten wir an, wenn wir Gene manipulieren? Und so weiter. Also all diese ganzen Geschichten. Und das Ganze natürlich vor dem Hintergrund einer Weltbevölkerung, die wächst, die neue Forderungen stellt. In den Schwellenländern werden neue Forderungen gestellt. Wie ist das Verhältnis von Klimawandel und Gerechtigkeit? Diejenigen, die besonders davon betroffen sind, haben eigentlich überhaupt nichts beigetragen zu den Treibhausgasen. Mhm. Aber die kriegen jetzt richtig an auf die Orme, die saufen mhm. ab und so weiter. Das sind alles Fragen, die mich viel mehr interessieren als das Universum. Aber wenn das Universum für mich ein Vehikel ist, um Menschen an naturwissenschaftliche Gedankengebäude ranzubringen, dann ist mir jedes Mittel und jeder Karlauer recht. Mhm.
0: Ja. Wir waren vorhin bei Ihren Studenten. Ich kann mich erinnern an eine Rede von Ihnen äh, zu der Kultur des Vertrauens. Das ging so um äh, das Mhm. Bachelor-Master-System. Inwiefern äh, sehen Sie die heutige universitäre Lehre, die akademische Ausbildung? äh, Sind Sie da zufrieden? Sind Sie da unzufrieden? Wie entwickelt sich das hin? Also gerade, wenn Sie von Exkursen sprechen und der Zeit für Exkurse und der der Möglichkeit, sich nicht nur auf
1: dieses ähm, Faktenlernen äh, zu kaprizieren. Also, Ich frage mich ernsthaft, was will eine Gesellschaft mit Universitäten, die genauso funktionieren wie sie selbst? Wenn die Gesellschaft geprägt ist von Wettbewerb, Mobilität, Flexibilität bis zum Anschlag, was will sie mit Universitäten, die auch nichts anderes tun, als im Wettbewerb flexibel zu sein und bis zum Anschlag mobil zu werden und sonst irgendwas? Was soll das? Universitäten müssen Plätze sein, wo man mit den interessantesten Leuten über die abstrusesten Fragen sprechen kann. Das heißt, alles, was irgendwie aus dem kommerziellen Bereich kommt, an Begrifflichkeiten, hat in der Universität meiner Ansicht nach überhaupt Mhm. nichts zu suchen. Mhm. Am Eingang einer Universität muss stehen, herzlich willkommen, Sie sind jetzt hier im Land des Vertrauens. Wir sind alle unglaublich daran interessiert, was von Ihnen zu erfahren. Erzählen Sie uns, warum Sie da sind. Und wir sagen ihnen, ob wir irgendwo was haben, wo wir ihnen helfen können. Mhm. Wir können sie mit Informationsquellen, wir können sie mit Menschen zusammenbringen, aber kommt rein und guckt euch an, was wir hier machen können. Es muss ein Schutzraum sein. Er darf eben nicht so ausgesetzt sein, solchen Begriffen wie zum Beispiel Effizienz. Wissenschaft ist per Definition total ineffizient. Warum? Weil wir nicht wissen, was passieren wird. Franz Müntefering hat, glaube ich mal, also es war auf jeden Fall Müntefering. Ich weiß nicht in welcher Fernseh-Talkshow hat er mal gesagt: Ja, man muss doch vorher mal so ungefähr wissen, was dabei rauskommt. Ja, das ist doch keine Wissenschaft. Ja? das ist eben der ja. Unterschied zwischen Reform und Revolution. Bei Reformen da hat man eben angewandte Forschung. Das ist Re- Reform. Da, aber richtige wissenschaftliche neue Erkenntnis kann zu Revolutionen führen. Mhm. Und äh, deswegen würde ich immer dafür plädieren: Lasst uns in Ruhe arbeiten. Bitte, lasst die Universitäten in Ruhe. Seid so freundlich. Hab Vertrauen. Die Leute haben die ganzen Jahrzehnte über gute Arbeit gemacht. Das sind jetzt nicht mehr die gleichen. Aber vertraut ihnen doch. Lasst sie doch mal in Ruhe mit den Studenten was Neues entwickeln. Möglicherweise etwas, was uns in der Gesellschaft dann nicht gefällt. Aber wenn es aufrichtig ist, wenn es überprüft wird, und zwar innerhalb des universitären Rahmens. Ich denke nur, ich will mal ein ganz konkretes Beispiel nennen. Wir haben... Bei Bachelor- und Masterstudiengängen den Begriff dieser Zertifizierung beziehungsweise der Akkreditierung, also das heißt, die Studiengänge müssen irgendwie überprüft werden. Und dafür gibt es Agenturen. Und mhm. ich bin erbost. Mhm. Es ist nämlich nicht so, dass die Agenturen das umsonst machen. Ja. Überhaupt nicht. Da muss für richtig viel Geld dafür bezahlt werden. Das sind also dann schon Zahlen im Bereich von 10 Kilo Euro aufwärts. Also 10.000 Euro aufwärts pro Studiengang. Finde ich unglaublich. Finde ich ungeheuerlich. Wenn man sich darauf geeinigt hätte, dass eine Fakultät die andere Fakultät überprüft. Da kommen Kolleginnen und Kollegen von einer Physikfakultät, gucken sich das mal an, sagen, du, bei uns ist das aber ganz anders und so weiter. Da geht man zusammen Abendessen und dann lässt man sich das sagen und gut ist es. Aber dass irgendjemand hierher kommt und uns erklärt, wie wir Physik zu unterrichten haben. Ich habe meinem Dekan schon gesagt, wenn die kommen, dann könnt ihr mich einsperren. Das geht überhaupt nicht. Hm. Da kriege ich so einen Hals. Das ist fast wie wenn eine Unternehmensberatung käme
0: oder so. Genau, ja. dieser
1: ganze Unsinn,
0: ja.
1: wo, die, wo die Industrie langsam merkt, die haben uns auch über zwei Jahrzehnte, mindestens zwei Jahrzehnte schön veräppelt und ausgenommen. Hm. Das wird jetzt bei den Universitäten auch. Und es kommt noch hinzu, dass manche öffentlichen Verwaltungen sagen, wir stellen überhaupt nur noch Menschen ein, die an einer, wenn sich, es wenn sich um akademische Positionen handelt oder wenn Akademiker eingekauft werden sollen, die an einer zertifizierten Universität unterrichtet worden sind. <lacht> also hier, hier scheinen ja nee. die, die reinsten Connections ja hier zu bestehen. Ja? Ja. Das sind ja Gelddruckmaschinen, diese Akkreditierungsagenturen. Das ist zum Beispiel so eine Geschichte. Und ich würde dringend darum bitten, lasst uns mit unseren Studentinnen und Studenten in Ruhe arbeiten. Wir, nämlich genau diese beiden Beteiligten, Universitas ist die Einheit von Studenten, von Studierenden und Professoren und Professoren. Das ist, das ist Universitas. Und alles andere interessiert mich nicht. Mhm. Was da auf irgendeiner höheren bildungspolitischen Ebene gemacht wird, das ist mir völlig egal. Mhm. Ich würde das, ich habe das mal in der Vorlesung auch gesagt, ich würde das als den Ludendorff-Komplex bezeichnen. Generalfeldmarschall Ludendorff hat im Ersten Weltkrieg zusammen mit dem Herrn Hindenburg hinten in der Etappe gestanden und hat äh, auf einem riesengroßen Tisch im Generalstab Kompanien hin und her geschoben. Mhm. Diese beiden Herren hatten mit der Front nichts mehr zu tun. Die haben überhaupt nicht gewusst, was sich vor den Schützengräben abspielt. Mhm. Und ich muss leider sagen, dass ein großer Teil der Funktionäre der deutschen Hochschulen und insbesondere die gesamte, würde ich mal über einen Kamm, den ich jetzt leider hier nicht habe, über einen Kamm stellen, die gesamte bildungspolitische Kaste in Deutschland hat überhaupt keine Ahnung, wovon sie spricht, wenn sie von Universitäten und von Schulen spricht. Ich kann nur bitten darum, lasst uns in Ruhe, mit den Studentinnen und Studenten arbeiten. Das ist das Einzige, was uns interessiert. Sonst nichts. Mhm. Und dann kommt auch was Gutes dabei raus. Aber dazu ist natürlich etwas notwendig, was heutzutage in der bundesrepublikanischen Gesellschaft zu einer seltenen Ware geworden ist. Nämlich Vertrauen. Was wir stattdessen haben, ist Misstrauensmanagement. Überall wird f- verlangt Leistungsnachweise. Das muss alles, muss pausenlos überprüft werden. Und namenlos muss alles, muss genauso. Ich habe neulich meinen Studenten gesagt, was haltet ihr von einem Leistungsnachweis folgender Form? Ihr schreibt euren Lieblingswitz auf. Und wir werden die Benotung nach dem Lachen und nach dem Applaus im Hörsaal machen. Es kann doch nicht sein, dass jede ja. Vorlesung mit ja. einem Leistungsnachweis abgeschlossen werden muss. Die sollen da reingehen, die sollen die sollen gucken, Mensch, das ist aber interessant, was der macht, da will ich mehr von wissen. Und ja. dann kann man anfangen mit dem Leistungsnachweis. Aber wir zerstören mit dieser Art von von durch und durch strukturierten Studiengängen, zerstören wir das Allerwichtigste, was die Studenten in die Universität bringen, nämlich Motivation. Hm. Und wir nehmen ja auch die Zeiten. Ne? Also, ja, ja. Ich meine, die Leute sehen teilweise aus, sie haben sehr olympische Gesichter, fünf Ringe um jedes Auge rum, ja. weil die Stu- Stundenpläne sind völlig zusammengepresst worden. Das ist alles völlig unnötig, völlig unnötig. Hm. Das ist nämlich das Allerschlimmste. Man findet niemanden, der für diese ganze Modularisierung der Studiengänge wirklich sagen wir mal, von ministerieller Seite aus verantwortlich sein soll. Mhm. Es ist nämlich leider Gottes so, dass die Universitäten sich im vorauseilenden Gehorsam und die deutschen Universitäten können das sehr gut, wie fast alle deutschen Einrichtungen, immer im vorauseilenden Gehorsam besonders scharf wir hätten eine Bologna-Richtlinie haben können. Du, wir machen das mal so und die anderen machen wir mal so. nichts. Nein, wir haben uns auf die schärfste Variante geeinigt, wirklich. Hm. Also auf der Schärfeskala von von 1 bis 10 sind wir bei elf gelandet. Oben. Schärfer geht es eigentlich kaum noch. Aber gleichzeitig sind viele nicht bereit gewesen, den Inhalt ihrer Vorlesungen, zum Beispiel, den Inhalt ihrer Studiengänge irgendwie zu reduzieren. Da wird das Gleiche gemacht, nur eben in kürzerer ja. Zeit. Kompressionsverhältnisse. Ich Kompressions- Kompressionsverhältnis. labe <lacht> ja, ja. ja. mich kaputt. Ja, da habe ich überhaupt kein Interesse dran. Ich freue mich über jeden Studenten, der kommt und der mir hinterher sagt, das war eine Vorlesung. Und, und dann, kommt, dann kommt natürlich, ja, wie ist denn das mit dem Leistungsnachweis? Sag ich, ja, was, was haben Sie sich denn gedacht? Haben Sie irgendein Thema, was Sie interessiert? Ja, ich bin ja Segelflieger. Ich kann was aufschreiben zur Physik des Segelflohs. Prima, sag ich. Mhm. Aber sonst noch ein Segelflieger hier im Hörsaal? Sie da hinten? Ach, Sie machen Segeln. Dann tun sie sich doch zusammen, schreiben sie eine Arbeit zusammen über Segeln, ob es mhm. nun ein Segelboot ist oder Segelfliegen und dann kommen Arbeiten raus, die sind grandios, ja. absolut grandios. Ich habe mhm. hier solche Hausarbeiten oder Bachelorarbeiten, da, das hätte man locker als Diplomarbeit durchgehen lassen können. Kommt Ihnen dann ja auch zugute, die haben was Spannendes Na zu klar, ja. das ist super, ja. ja hier, gucken Sie sich das an, hier haben die zwei Jungs, die haben etwas gemacht, die haben sich mit Near-Earth-Objects und Methoden zu deren Abwehr beschäftigt. Mhm also mit Asteroiden ja. und die haben sich dann gefragt, wie können wir denn die, also wie, wie müsste man eine Bombe zum Beispiel einsetzen, um einen Asteroiden wegzuschieben. Das haben die genau ausgerechnet. Die haben das, in drei Arbeit haben die das gemacht und die waren total begeistert. Also, aber die Idee kam von ihnen. Mhm. Ja, wir hätten also was, würden wir gerne machen. Wie sieht's denn aus? Mhm. Super, macht mhm. das. Mhm. Und da sehe ich, dass das wirklich das Allerwichtigste ist, was wir ähm, von den Studenten auch kriegen können, ist eben deren Motivation. Und die kaputt zu machen, das ist eine Sünde. Sollte man auf keinen Fall auch nur antasten, sondern im Gegenteil, man sollte sie motivieren, wo immer es geht. Weil wir ja auch gar nicht wissen, was passieren wird. Und so eine schwierige Wissenschaft wie die Physik, da braucht man Leute, die neugierig sind und die viel Spaß daran haben, das zu machen. Und das ist leider Gottes durch das Bachelor- und Master-System geht das ziemlich verloren. Das Das war unnötig. Das war das Schlimmste. Völlig unnötig. Ich meine, Hm. wir sind ja Getroffen worden wie eine Bombe. Ich werde nie vergessen, wie man uns damals hat, das ist alternativlos. Das ist ein schönes deutsches Wort. Ja. Schönes Wort. Ja. Gehört eigentlich nicht in der Demokratie, hat ja unsere Kanzlerin neulich schon mal losgelassen, da würde ich hätte ich ja eigentlich auch einen Saal verlassen. Wenn ich Parlamentarier gewesen, wäre ich gesagt, wissen Sie was? Ja, Kanzlerin, das ist mhm. auch alternativlos. Mhm. Aber so wurde das gehandhabt. Bologna ist alternativlos. Tja, mhm. so ist das mit den Demokratien. alternativlos. <lacht> Kommt das vielleicht
0: auch durch so einen öffentlichen Druck? Also, ist da eine Notwendigkeit für bessere Öffentlichkeitsarbeit, die sozusagen auch den akademischen Betrieb ein bisschen besser erklärt? Und, also würde dann die Politik vielleicht weniger Handlungsdruck empfinden, wenn, ich meine, die sind jetzt wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel für schlechte Öffentlichkeitsarbeit, aber passiert da genug aus dem, dass man, dass man dem Volk sozusagen erklärt, was, was hier in diesen Räumen eigentlich so passiert?
1: Ja. Dass vom Inhalt her ist es nicht das Problem. Ich habe eher den Eindruck, dass, ähm, also früher hatte ich noch die These, das liegt am föderalen System, weil die mhm. Universitäten und Schulen sind das einzige Bereich, wo die Landespolitik nochmal, äh, das sind so die einzigen Bäume, wo die Landespolitiker nochmal dran pinkeln können. Das andere ist, es wird ihnen ja weggenommen, entweder von Brüssel oder von Berlin. Da haben sie nichts mehr zu sagen. Ja. Finanziell sind sie sowieso alle kurz vom, vom Abgrund. Also das heißt, föderale Bildungspolitik, das ist dann auch so ein Kern. Wunderbar. Mhm. Mhm. Aber inzwischen weiß ich ja, dass eben in zentral regierten Ländern, wie zum Beispiel Frankreich, Großbritannien, auch Polen, da ist ja genau der gleiche Mist. Es gibt immer irgendwelche Figuren, die meinen, in diese Bildungsstrukturen reinregieren zu müssen. Und zwar aus Gründen, die ich, mir gar, die ich gar nicht nachvollziehen kann. Weil die Leute, die das tun, die haben ja nichts davon. Es ist ja, du kannst kein Geld mitverdienen. Es sei denn, du bist dann so eine Akkreditierungsagentur. Da sieht die Welt anders aus. Aber was dahinter steckt, ist mir völlig schleierhaft. Ich weiß nur, dass praktisch alle Fachbereiche inzwischen wirklich eine fast schon professionelle, teilweise also wirklich sehr, sehr professionelle Öffentlichkeitsarbeit machen. Die Naturwissenschaften haben es da ein bisschen besser, weil sie immer auch ein, sagen wir mal, eine sehr konkrete Dinglichkeit haben, die sie dann transportieren können. Da gibt es immer irgendwelche äh, Ergebnisse, die was mit mit Medizin zu tun haben, die was mit dem Kosmos, was auch immer, Chemie, Pipapo, ist alles überhaupt kein Problem. Geisteswissenschaftliche Zusammenhänge sind da ein bisschen schwieriger zu transportieren. Wirtschaftszusammenhänge sind wieder leichter zu transportieren. Aber es gibt viele Wissenschaftler, die mit den Medien in gutem Kontakt stehen und wo eigentlich der Fluss auch da ist. Es gibt eine Pressestelle an Ecken und Enden. Es gibt das Internet, das darf man nicht vergessen. Sicherlich Mhm. die wichtigste Plattform für Öffentlichkeitsarbeit überhaupt. Also insofern gibt es da eine ganze Reihe von, von Sachen, Die Leute wissen inzwischen, was was Menschen an den Universitäten so tun, aber was die Bildungspolitik da und was die Wissenschaftspolitik da für Ziele verfolgt, also ich könnte es Ihnen nicht sagen, Mhm. abgesehen von salbadernden Allgemeinplätzen, die man da zu hören kriegt, äh, weiß ich jetzt nichts.
0: Die sind ja bekannt aus, aus, aus dem Fernsehen, das ist ja sozusagen auch ein großer Teil ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Wie wurde das denn von ihren Kollegen am Anfang aufgenommen, dass sie sowas äh, gemacht haben und wie sie das gemacht haben? Also Alpha Centauri waren ja so so die
1: Anfänger. Mhm. Haben sie da ein Feedback bekommen? Also haben sie gesagt, ja, super. Äh, also ich habe so Sätze gehört wie, jetzt hast du endlich mal meiner Frau erklärt, was ich mache. Mhm. Ähm, und f- Also die, die Leute sind eigentlich grundweg positiv. Mir hat noch nie irgendjemand was Negatives da ins Gesicht gesagt, noch nie. Mhm. Ich meine, das ist das einzige Kapital, was ich habe, ist äh, Aufrichtigkeit, also Ehrlichkeit. Ich versuche wirklich nicht, äh, ich habe, ab und zu gibt es mal Versprecher, wo ich dann, ah, aber ansonsten hat mir noch nie jemand einen inhaltlichen Fauxpat nachweisen können. Mhm. Ich bemühe mich da immer ganz sauber und ordentlich, aber eben, sagen wir mal, auf eine etwas unkonventionelle Art zu erklären. Ja, aber sehr erfolgreich. Sie haben eine wenn, große Fangemeinde. Ja, ja, wenn, also wenn es darum geht, irgendwo einen Festvortrag an der Uni zu halten, dann heißt es, komm Harald, kannst du das nicht machen, mhm. dann kommen die Leute und so. Wir ja, haben sie es mit Lampenfieber? haben sie, Nein, sie mhm. äh, ist ihnen fremd. Genetisch nicht. Äh, ist nicht vorgesehen. Eine nein, Disposition, das ist nein, nein. natürlich nein, nein. beneidenswert. Ja. Ja, ja. ja, Das liegt daran, weil ich viel Theater und Kabarett gemacht habe als mhm. Student mhm. und ich äh, tatsächlich... Bühnenfest bin, ja, das ist also Kamerafest ja. und da stemme ich irgendwo hin und lege ich los. Ja, mhm. klar. <lacht> Bühnenpräsent ähm. heißt es, ja. Der ja, Mann, ja, der stimmt. ist ja so präsent. Ja, aber es gibt ja auch noch das böse Wort Rampensau. Genau, genau, das ja. bin ich natürlich. Klar. Ja klar. Ja. Äh,
0: letzte Frage. Ähm, in Ihren beruflichen äh, Tätigkeiten, gibt es da sowas wie wirkliche Glücksmomente? Was haben Sie Glücksmomente und was sind die? Also
1: wo Sie ganz persönlich sagen, das ist jetzt, ähm, jetzt bin ich glücklich. Also es gibt diese kleinen Glücksmomente, wenn man merkt, man hat wieder ein bisschen einen Tick mehr verstanden. Äh, Wenn ich mit meinen äh, Studenten zusammenarbeite hier, wo man, wenn Simulationen endlich funktionieren, also Computersimulationen endlich funktionieren und sie ein überraschendes Ergebnis bringen, das Mhm. sind alles solche kleinen Glücksteilchen. Und äh, wenn eine Vorlesung gut läuft und ich einfach mitkriege am Ende des Semesters, hey, die haben das auch tatsächlich Die haben es verstanden. Mann, das ist ja sau stark, was die hier machen. Ähm, Und also die größten Glücksmomente sind so, wenn es darum geht, wie man mich als als Lehrer sieht und wo die Leute dann ich zum Beispiel immer noch E-Mails kriege von Studenten, die mal hier an der LMU studiert haben und die mir dann sagen, was sie jetzt machen und warum sie es machen und was für einen Einfluss ich auf sie gehabt habe, Ähm, wo ich mir gar nicht bewusst darüber gewesen bin, dass diese ausgerechnet diese Äußerungen da so einen großen Einfluss gehabt haben soll. Aber das hätte sie derartig beeindruckt und das, das sind so, also ich bin sehr froh, wenn ich sehe, dass Studenten von mir einfach gute und erfolgreiche Menschen geworden sind. Das reicht mir, mehr ist nicht zu sagen.
0: Wenn ihr noch mehr hören wollt, dann hört doch mal bei meinem Kollegen Christian Möller hier bei 4000 Hertz rein. Der ist in seinem Podcast Durch die Gegend mit Eric Jarosinski durch Frankfurt am Main gelaufen. Er ist besser bekannt unter seinem Twitter-Handle 9Quarterly. Wenn man so anfängt zu twittern, das ist ja so ein bisschen ähnlich vielleicht, wie wenn man auf eine Party geht und wie will man sich da darstellen unter den mhm. ganzen Leuten. Und da finde ich es schon relativ interessant, dass du gesagt hast, okay, ich, ich baue mir eine Persönlichkeit, die sozusagen, also die Nein heißt, Aha. die den Avatar von einem Philosophen hat, nämlich Adorno, der mit Negativen sehr Aha. stark in Verbindung steht. Aha. Und ich schreibe ja sehr depressiv vielleicht. Nee, ich weiß nicht, nee, depressiv nicht, aber schon... schon schon auch mit so einem mit so einem Unterton. Des nee klar.
1: Nee, also es ist schon versucht,
0: das misanthropischen eigentlich ja, so ein bisschen. Dass, ja,
1: aber das zu übertreiben. Also, denn das ist ja auch was was mir da wichtig ist, ist irgendwie mal ähm, das misanthropische dann schon mal so zu übertreiben, dass dass man vielleicht ähm, den eigenen Umgang mit dem Alltag, mit den Mitmenschen oder so auch mal vielleicht in, in Frage stellt.
0: Jetzt zu hören auf durchdiegegend4000 hzde Die Musik in diesem Podcast ist übrigens von Amy One von der EP Soft Mosh. Der Track heißt Lime Green und ist auf Bandcamp unter einer Creative Commons Lizenz erschienen. Eine Produktion von 4000 Hz 2016.